0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 89 vom 2. März 2018 und zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen euch wie immer Philipp Hanse und Ulf Burmeier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir haben ganz kurz eine Hausmitteilung für euch. Ähm, wir sind jetzt nämlich auch auf PayPal vertreten mit einer eigenen Spendenseite, Philipp.
1: Ja, genau. Also ich, ich habe das nur gemacht, weil ich mal so ein PayPal-Konto noch mal ein bisschen finanziell umgeschichtet habe, alles. Und dabei erst mir dieses PayPal-Me vor die Füße geführt. Gefallen, was ich so eine ganz ja schöne, simple Art äh, finde, um irgendwie per PayPal Geld zu überweisen. Das heißt, wir profitieren ja extrem von euren Spenden, das kann man gar nicht äh, oft genug sagen. Also ähm, da haben wirklich viele, viele einen Dauerauftrag eingerichtet und, 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 und Spenden, das ist ganz, ganz großartig. Und äh, auch schon per PayPal und äh, um das noch ein bisschen einfacher zu machen, gibt es jetzt eben PayPal.me slash Lage der Nation. PayPal.me slash Lage der Nation. Da könnt ihr sozusagen schnell und unkompliziert ähm, uns ein paar Euro zukommen lassen, wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet. Das eigentlich nur kurz vorweg. Ja. Und damit kommen wir dann auch schon zum ersten wichtigen Thema dieser Woche. Nämlich das Dieselurteil. Das Bundesverwaltungsgericht
0: erlaubt Fahrverbote in deutschen Innenstädten für Dieselautos. Genau und der Hintergrund ist, dass die Umweltsituation in deutschen Städten dramatisch ist. Laut Umweltbundesamt äh, sind die Grenzwerte in 70 Städten überschritten worden. Und zwar die Grenzwerte für Stickoxid. Man muss das ja mal so ein bisschen auseinandersortieren. sortieren. Ähm, es gibt ja alle möglichen Grenzwerte, die uns Probleme bereiten. Auch zum Beispiel Feinstaub war mal ein Thema. Aber jetzt in diesem Kontext geht es nicht um Feinstaub, auch nicht um Lärmbelastung, sondern spezifisch um die Belastung durch Stickoxide. Genau. genau. Da ist immer das Argument von, von
1: Ex-Verkehrsminister Ramsauer und anderen. Ja, die sind ja gesunken seit 1990 um 70 Prozent. aber da muss man halt sagen, aber in München werden sie immer noch um 100 Prozent zum Teil über, übertroffen, außerdem sind diese Grenzwerte von 1998, sie hätten 2012 umgesetzt sein müssen, jetzt ist 2018, also da ist noch jede Menge zu tun. Und das ist halt für die Autoindustrie deshalb so wichtig, weil sie extrem vom Diesel abhängt und ähm, ne, mal 80 Prozent der Neuwagen waren Diesel, jetzt sind es noch, noch vier von zehn und die brauchen halt diese Diesel, weil die ein bisschen weniger CO2 ausstoßen als Benziner, um ihre Klimaziele auch zu erreichen, diese Flottengrenzwerte. Und deswegen war einfach ähm, für die Gesundheit der Menschen, aber auch für die Autoindustrie insgesamt dieses Leipziger
0: Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. So wichtig. Genau, und, Floyd, nur ja. das Stichwort Flottengrenzwert ist, äh, ist interessant, Philipp, das weiß bestimmt nicht jeder, was es damit auf sich Flottengrenzwert hat. Flottengrenzwert meint, dass, dass die
1: Autoindustrie, äh, sagen wir mal Klimaziele, was CO2 angeht, einhalten muss und zwar nicht für jeden Pkw, sondern gemessen auf ihre Flotte so die müssen halt für ihre PKW Flotte einen bestimmten Grenzwert einhalten und deswegen ist es so wichtig dass ihr Flottenmix stimmt dass sie halt möglichst viel Dieselautos haben damit der CO2 Ausstoß ihrer Flotte insgesamt niedrig ist deswegen ähm, haben sie auch immer so ein paar E-Autos damit sie das in ihre Flotte reinrechnen können also da geht es nicht um die einzelnen PKW so sehr was diese Grenzwerte angeht für den Flotten für den Flottenausstoß sondern eben als als Querschnittswert durch ihre gesamte Flotte und deswegen ist es so wichtig dass sie so viel Diesel haben, weil Diesel relativ wenig CO2-Ausstoß im Vergleich zu Benzin.
0: Genau, das heißt also, mit anderen Worten ist man auch so ein bisschen in der Bredouille an dieser Stelle. Ne? Wenn man, wenn man die weniger Diesel hat in der Flotte, dann, ähm, dann steigt der CO2-Ausstoß auf die Flotte betrachtet, zugleich aber sinkt der NOx, also Stickoxid-Ausstoß. Mit anderen Worten, ähm, ja, es ist nicht so ganz einfach, da eine Lösung zu finden.
1: Deswegen haben die das halt so forciert. Deswegen haben die ja. diese Diesel so forciert, weil Diesel halt relativ wenig CO2-Ausstoß und sie damit leichter diese Klimaziele
0: ah. Gut, aber jedenfalls ähm, die Stickoxid-Grenzwerte sind nach wie vor wie gesagt in 70 Städten überschritten laut Umweltbundesamt, ähm, das heißt also wir haben da eine massive Verletzung von europäischem Recht, muss man deutlich sagen und natürlich eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit der Menschen in diesen Städten und vor diesem Hintergrund gab es vor einiger Zeit schon zwei Urteile von Verwaltungsgerichten, also einfachen Verwaltungsgerichten, das ist jetzt quasi Hintergrund der Leipziger Entscheidung, nämlich die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf ähm, haben entschieden, dass diese Städte in ihren reinhalte die Einhaltung der Grenzwerte von Stickoxid sicherstellen müssen. Das heißt, die Städte müssen jede Stadt für sich einem, einem, quasi ein Konzept entwickeln. Wie schaffen wir das, dass diese Grenzwerte eingehalten werden? Diese Konzepte heißen Luftreinhaltepläne. Und da haben zwei Verwaltungsgerichte bislang schon entschieden, Stuttgart und Düsseldorf, dass die Städte da einfach mehr tun müssen. Und auch Fahrverbote für bestimmte Diesel können geboten sein, wenn man ansonsten die Grenzwerte nicht einhalten kann. Dagegen haben die beiden Bundesländer, die da betroffen sind, also Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, ein Rechtsmittel eingelegt zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig, eine sogenannte Sprungrevision. Sprung, deswegen, wenn man das Oberverwaltungsgericht als zweite Instanz übersprungen hat, um direkt eine Rechtsfrage klären zu lassen, nämlich, ob Fahrverbote auch verhängt werden dürfen, wenn es hierfür keine gesetzliche Grundlage gibt. Na, das ist eigentlich so ein, so ein Dogma im deutschen Verfassungsrecht. Wenn man die Freiheit von Menschen einschränken will, dann braucht man dafür eine gesetzliche Grundlage, eine sogenannte Ermächtigungsgrundlage. Ja, Grundrechte kann man einschränken, aber normalerweise eben nicht einfach so, sondern man braucht eine gesetzliche Grundlage, also ein Gesetz, das sagt, ja, Grundrecht so und so darf eingeschränkt werden, zu dem und dem Zweck und unter den und den Voraussetzungen. Ähm, eine solche deutsche Rechtsgrundlage gibt es eigentlich nicht für, äh, für Fahrverbote. Es gibt zwar rote, gelbe und grüne Plaketten, aber nicht im Kont. Äh, kennt man ja, ne, so die man das nur erzählt, das, ne? da geht es um Feinstaub, Feinstaub ja. und nicht um NOx. Das heißt also, das deutsche Recht enthält eigentlich keine Rechtsgrundlage für Fahrverbote und deswegen war die Frage, ob diese Urteile die die Städte unter anderem auch zu Fahrverboten äh, zwingen könnten in bestimmten Situationen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ob diese Fahrverbote oder diese Entscheidung äh, zu Recht ergangen sind. Und was ist das Ergebnis jetzt? Das Bundesverwaltungsgericht hat eine wirklich relativ spektakuläre Entscheidung getroffen dazu. Und indem es nämlich gesagt hat, Europarecht, ja, und zum Europarecht gehören eben auch diese Stickoxid-Grenzwerte, Europarecht bricht im Zweifel deutsches Recht. Das ist der sogenannte Geltungsvorrang des Europarechts. Das ist ein Grundsatz im Europarecht, der gilt immer schon. Aber das Bundesverwaltungsgericht wendet den jetzt ziemlich hart an in dieser Konstellation und sagt, das mag ja alles sein, dass die deutsche Straßenverkehrsordnung eigentlich keine Fahrverbote in diesen NOx-Konstellationen zulässt. Das ist aber egal. Europarecht bricht deutsches Recht, die Straßenverkehrsordnung muss insoweit unangewendet bleiben, als sie Fahrverbote nicht zulässt.
1: Außerdem haben die ja auch noch darüber, die haben ja auch so eine Güterabwägung getroffen. Ne? Die haben, es geht ja einerseits um die Gesundheit der Bürger ja, vor Auswirkungen der Stickoxide und es geht dann um dieses Eigentumsrecht. Ich habe ein Auto. Und jetzt soll mir auf einmal
0: untersagt werden, dieses Auto in bestimmten Kontexten, in bestimmten Räumen zu fahren. Ja, also das ist äh, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Also zunächst mal geht es um die Frage, kann man überhaupt Fahrverbote verhängen, obwohl es kein deutsches Recht gibt, dass das kann erlaubt? Man? Kann man, Antwort ist klar, aber das gilt jetzt auch nicht quasi schwarz-weiß. Nur weil es diese Möglichkeit gibt, Fahrverbote zu verhängen, bedeutet das noch nicht, dass auch in jedem Luftreinhalteplan in jeder deutschen Stadt äh, Fahrverbote angeordnet werden müssen im Einzelfall, sondern jede Stadt muss das für sich prüfen. Für die Stadt Stuttgart allerdings hat das Bundes Verwaltungsgericht gesagt, da ist die Lage so verschärft, ja, weil Stuttgart, liegt so ein bisschen an der Geografie, Stuttgart liegt in so einem Tal, ja, das ist so ein so Talkessel, genau. da gibt es ganz wenig Luftdurchzug äh, irgendwie, deswegen ist das mit, äh, ist die Luft da tendenziell eh schlechter als sonst wo und ähm, deswegen ist in Stuttgart eben tatsächlich lediglich ein Fahrverbot oder ein Verkehrsverbot, wie das Bundesverwaltungsgericht schreibt, für bestimmte Fahrzeuge, Dieselmotoren, aber auch für Ottomotoren, motoren also auch für auch Benziner, ähm, ist die einzige Maßnahme, um die Luft in Stuttgart rein genug zu machen. Ich glaube, die, die, die Bottomline von dem Ding ist, Kommunen müssen nicht Fahrverbote hängen, aber sie
1: müssen Fahrverbote verhängen, wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt, diese EU-Grenzwerte einzuhalten.
0: Ganz genau. Und dabei, und dabei kommt jetzt ins Spiel, was du eben gesagt hast, Philipp, diese Güterabwägung. Das heißt, sie müssen erstmal in den Blick nehmen, dass das eine Möglichkeit ist, Fahrverbote. Sie können nicht pauschal sagen, geht ja nicht weiter. Bei der haben, Genau. Sondern sie müssen es als quasi ein, ein Werkzeug in ihrem Werkzeugkasten zur, Ruf, äh, zur Luftreinhaltung in den Blick nehmen und dann müssen sie abwägen, klar. Es ist ein Eingriff vor allem in die allgemeine Handlungsfreiheit. Ob das wirklich ein Eingriff ins Eigentumsrecht ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Denn man kann sein Auto ja auf Landstraßen weiterfahren. Also ob das wirklich das ist. war so ein Argument. Ich Aber das, das halte auch, ich nicht ja. so für ja. so wahnsinnig überzeugend, sondern du hast die Konstellation auf der einen Seite allgemeine Handlungsfreiheit zu quasi auf gut Deutsch tun und lassen, was man will. Ja, das ist im deutschen Verfassungsrecht auch geschützt. Im Prinzip kann man das, Da gibt es so eine schöne Entscheidung aus den frühen 80er Jahren: Reiten im Walde. Walde. Ja, auch das Recht, im Wald reiten zu dürfen, ist prinzipiell von Verfassungswegen geschützt, wenn auch natürlich einschränkbar unter leichten Voraussetzungen. Also das ist die auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gesundheit der Menschen und da müsste jetzt jede Kommune für sich eine Lösung finden, aber die Bottomline ist eben tatsächlich, die Kommunen können Fahrverbote verhängen und es kann auch Situationen geben, wie in Stuttgart, wo sie das sogar müssen und das ist natürlich für die Autoindustrie eine ganz schlechte
1: Nachricht. Das ist eine schlechte Nachricht und in der, in der Praxis bedeutet das jetzt, also in Stuttgart wird es wahrscheinlich flächendeckende Fahrverbote, also für den, für den Innenstadtbereich
0: ja. relativ zeitnah ja. Ende 18, Anfang 19 irgendwas geben. Genau, die werden so gestuft eingeführt. Das Bundesverwaltungsgericht geht da sogar sehr ins Detail. Da genau, wundert, auch, ja. auch, auch, aus
1: dieser, aus dieser Güterabwägung eben, ne? das genau. sagt, das muss verhältnismäßig sein. Ihr könnt nicht einfach sagen, bam, alle Autos raus von heute auf morgen, weil halt viele einen Diesel gekauft haben, in dem Glauben, dass das sauber ist, dass sie ihn fahren können, dass sie in die Innenstadt fahren können, sondern das muss, ein bisschen abgestuft, die schmutzigen zuerst und ne, es muss so ein bisschen verhältnismäßig sein, dass die Leute genau. sich darauf einstellen können.
0: Muss auch Ausnahmeregelungen geben genau. können, zum Handwerker. Beispiel für Handwerker, genau. Ja. Aber ähm, ich finde das eine sehr weise Entscheidung, ehrlich gesagt. Also die ist sehr klar in diesem Punkt Europarecht und bei, den, und bei diesen Punkten Abwägung und so, finde ich, gehen die Richter ziemlich ins Detail, aber das sind sehr viele Gesichtspunkte berücksichtigt. Ähm, das bedeutet natürlich nicht das Ende der Klagewelle, ne? Also absehbar wird jetzt jede, jeder einzelne Luftreinhalteplan ja. Gegenstand von Verfahren sein. Ja. Also das, das hat die
1: deutsche Umwelt ja auch schon angekündigt, dass sie Hamburg beispielsweise, die wollen jetzt halt in zwei Straßen erstmal sperren, da argumentieren die Umwelt, ja dann fahren die Leute halt woanders lang. und dann Keine Lösung. Keine Lösung, sondern wenn, dann muss es halt äh, so, so, so ein ganzes Gebiet, so eine ganze Innenstadt sein, äh, die da gesperrt wird, äh, ist das wirklich notwendig, um die Grenzwerte zu senken, das wird sich in jeder Kommune einzeln durchklagen müssen sozusagen klären müssen. Ne?
0: Aber was bedeutet denn das jetzt eigentlich für die Automobilindustrie? Hey. Philipp, du warst diese Woche doch auf einer Veranstaltung ähm, des Verbands der Deutschen Automobilindustrie VDA. Dazu muss man wissen, die sitzen in Berlin in so einem kann fast nicht anders sein als so ein Palast. Ne? Direkt neben der Humboldt-Uni, neben, neben, der, neben der Staatsoper unter den Linden steht so ein Palast, ähm, so ein wunderschönes Gründerzeitgebäude und da prangt ein großes goldenes Schild dran, Verband der Automobilindustrie. Genau. Warst du da jetzt? War da die Veranstaltung? Nee, die war im Maritim, die war in der Staufenbergstraße
1: ja, okay. in diesem Kongresshotel. Also ja. das war der Jahreskongress des,
0: des VDA, also der
1: Lobbyverband der deutschen Autoindustrie. Das sind sozusagen, da sind alle versammelt, die irgendwie Zulieferer, Autoindustrie, alle da drin. Und da geht es um richtig viel Kohle. Richtig viel Kohle und die machen, die haben sehr äh, exklusiven Zugang zu Ministerien und Kanzler und, und, und. Ja,
0: Bundesverkehrsminister Wissmann zum Beispiel ist, ist nach seiner Zeit ziemlich nahtlos zum VDA gewechselt. Ja, ne? genau, ja. glaube ich, der war mal ein Verkehrsminister, ist der Chef davon und die haben halt ihr Jahrestreffen gehabt, da waren 900 Leute, so groß wie noch nie,
1: aber die Verunsicherung, glaube ich, die war auch noch so groß wie noch nie, das hat man so ein bisschen gespürt, da werden halt Vorträge gehalten und so und ähm, da ging es dann schon ausschließlich um, wie kommen wir zu Elektroautos, wie machen wir das mit den Ladestationen? wie machen wir das mit dem autonomen und das war immer wieder die Rede davon so, ja wir haben Gegenwind, schwierige Zeiten, keine Akzeptanz und so. Also das war schon deutlich zu spüren und wenn dann so ein CTO, also ne, Vorstandsmitglied von Scheffler, so einem riesigen Autozulieferer, da in so einem halbstündigen Vortrag ein paar Minuten über Elektrofahrräder redet, so als Teil von Mobilität der Zukunft, dann finde ich, deutet das schon ein bisschen darauf hin, dass, dass die Verunsicherung wirklich groß ist. Und ähm, wie gesagt, es ging um Elektro und, und, und. Also wir müssen aus Fehlern, das war immer so das, Mal, wir müssen aus, wir haben Fehler gemacht, Einzelne haben Fehler gemacht, aber wir dürfen halt nicht die ganze Industrie dafür verantwortlich machen. Das war so ein bisschen äh, das Mantra da. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, in diesem ganzen Dieselskandal geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass die Politik der Autoindustrie zu nahe steht. Das war ja immer so ein Kritikpunkt auch, ne? Das kaffer Bundesamt äh, ne, mit industriefreundlichen Grüßen einen Brief unterschrieben etc. und auch ja. der Vorwurf an ja, Das hatten wir in der Lage, ne? Hatten wir in der Lage und auch der Vorwurf ans Verkehrsministerium, dass da einfach die Ideen näher zu groß sind, der Druck zu gering wirklich die, die Autos nachzurüsten und 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 man fragt sich immer, wie kommt denn das und da finde ich auf diesem Kongress hat man das mal so ein bisschen zu spüren bekommen, da hat der Rainer Bomber gesprochen, der ist jetzt Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und der war bis 1990 selber Entwicklungsingenieur in bei einem so einem Kfz-Zuliefererbetrieb und der hat da gesprochen, der hat ein bisschen normale Rede gehalten, der Herr Minister hätte kommen sollen, der war jetzt nicht da, deswegen wurde er von seinem zweiten Mann, dem Staatssekretär eben vertreten und da konnte man sehr viel verstehen über das Selbstverständnis vom Staatssekretär, aber ich glaube auch vom Verkehrsministerium insgesamt und ich glaube auch von großen Teilen der Bundesregierung insgesamt, denn die, was war jetzt eigentlich die Rolle von Staatssekretär? Was, was, was soll der eigentlich machen?
0: Der Staatssekretär ist im Grunde im Ministerium von meyer quasi der die der zweite Mann oder die zweite Frau hinter hinter dem Minister und die Hauptaufgabe ist quasi die Leitung des Ministeriums nach innen organisatorische Leitung politische Koordination weil der Minister ja häufig Repräsentationsaufgaben genau. hat ähm, und im Kabinett gebunden ist und so der Staatssekretär soll quasi den Laden am Laufen haben. Aber wie wie ist das Selbstverständnis eigentlich? Wie Sollte also, das sein? Das Arbeit? Selbstverständnis eines Ministeriums ist natürlich quasi die die redliche Umsetzung der Gesetze und auch die die Leitlinien der Politik umzusetzen zu setzen und ähm, ja klar und genau das ist so die und natürlich gegenüber der Automobilindustrie, die ja sich an Gesetze halten soll, wäre es eigentlich eine Form von Aufsichtsbehörde. So, ja, ne? so würde man denken. Würde möglicherweise teil, also teilweise direkt als Ministerium, teilweise aber auch über nachgeordnete Behörden, zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt, sollte man eigentlich eine Aufsichtsfunktion wahrnehmen gegenüber der Automobilindustrie. Genau, stattdessen äh, habe ich diesem Typen zugehört, dem Herrn Bomber und mir beschlich immer so ein komisches Gefühl und irgendwann ist mir aufgefallen,
1: warum mir das nicht ein komisches Gefühl beschlichen hat. Der hat immer von wir geredet. Immer von wir, der hat vor dieser wir. Autoindustrie. Wir war, wir,
0: gemeint war das Ministerium, wir, dann, oder wer, wer ist wir? Wir, wie ist die
1: Autoindustrie. Ich, ich mal ein paar Beispiele. Das ist, ja das ist der erste, das ist ein Staatssekretär.
0: Dann müssen wir auch neue Geschäftsmodelle generieren.
1: So, da fragt man sich: Wir, wir als Land, wir als Ministerium, nein, wir als Autoindustrie. Ja, und so ging das irgendwie äh, die,
0: die ganze Zeit. Also, ähm, also der, der spricht nicht etwa äh, im, in Appellform. Sie müssen Sie nein. als Automobilindustrie, Sie müssten jetzt mal aus dem Quark kommen. Geht noch weiter. Folgendes Beispiel:
1: Auch in der Dieseldebatte mit den Ländern und den Kommunen kommen wir bei dem Thema Dieselbusse nicht so sonderlich gut weg. Hintergrund, die Kommunen wollen ja Elektrobusse kaufen, ne, um diese stickstoff oder diese Stick äh Stick stickstoffdioxid problematik irgendwie in den Griff zu kriegen, Abgaswerte zu senken. Und die deutsche Autoindustrie sagt, ja Elektrobusse, schön, haben wir aber erst in zwei bis drei Jahren, können wir da erst liefern. Und da klingt der Staatssekretär wie so ein Automanager, der, der seine Kollegen kritisiert. Die Busse werden jetzt beschafft und wenn wir sie nicht liefern können, werden sie im Ausland
0: beschafft. So ist das nun mal. Das heißt, hier haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. So Und wir ich, das wir haben unsere Hausaufgaben Und nicht
1: gemacht. da, 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 da finde ich, da spricht diese ganze Haltung raus, dass die, die, die Identifikation dieses Staatssekretärs, aber ich glaube auch des Ministeriums insgesamt mit dieser Autoindustrie, dass es, die empfinden das als ein Ding. Wir arbeiten halt zusammen, wir suchen Geschäftsmodelle, wir müssen Busse liefern. Das, das ist kann schön. nicht sein.
0: Das kann nicht sein. Also ich ich würde es vielleicht so ein ganz bisschen differenzierter sehen, also ich finde natürlich schon, dass ein Wirtschaftsministerium oder ein Verkehrsministerium grundsätzlich, jedenfalls im internationalen Vergleich, die Interessen der deutschen Automobilindustrie vertreten müsste gegenüber meinetwegen den Interessen von Toyota in Japan. Ne? Also das sehe ich, würde ich schon noch mitmachen, dass ein Wirtschaftsministerium auch ähm, gerade so auf dem internationalen Parkett die Rolle wahrnehmen sollte, die die heimische Industrie zu, zu stärken. Auf der anderen Seite, soweit es um die Aufsichtsfunktion geht, ja, dass eben äh, Rechtsgrundlagen eingehalten werden, dass äh, in diesem Fall konkret die, die Luftreinhaltevorgaben eingehalten werden, da muss ich ganz klar sagen, da, da nimmt eine Aufsichtsbehörde einfach rein mentalitätsmäßig ihre Aufgabe nicht wahr, wenn davon wir die Rede ist. Das ja. finde ich auch ganz kurios. Ich habe ja.
1: da noch auf dem Kongress stand da noch Axel Friedrich rum, den haben wir auch mal interviewt hier in der Lage, der war früher mal Abteilungsleiter beim Umweltbundesamt und war auch maßgeblich äh, an der Setzung dieser jetzt aktuellen Grenzwerte beteiligt. Und er hat quasi durch eigene Messungen und auch im Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe diesen Dieselskandal eigentlich mit ganz zentral aufgedeckt und er sagt, der Ton innerhalb der, dieser staatlichen Kontrollbehörden, also Kraftverbundesamt, gegenüber der Industrie, der werde jetzt in den letzten Wochen etwas strikter, sagt er. Okay. Ähm, er sagt auch, diese Fahrverbote seien im Prinzip gut und die werden auch den Druck erhöhen, jetzt hier mal äh, was zu machen, vielleicht auch in der Politik, aber er sagt natürlich, Fahrverbote, das das, das ist nicht die Lösung. Die Lösung, sagt er, die muss eigentlich woanders liegen.
0: Wir haben über Jahrzehnte eine falsche Politik betrieben. Den
1: Autoverkehr gefördert, die Abgasemissionen nicht kontrolliert und die Industrie hat einfach betrogen. Ganz simpel. Und die muss das Problem lösen. Und das heißt eben ganz konkret, die Industrie muss ihre Betrugsdiese nicht nur mit Software nachrüsten, sondern eben auch mit Hardware, so sagt er.
0: Wir haben bisher alle Fahrzeuge, die wir gemessen haben, die nachrüstet wurden
1: mit Hardware, auch gesehen, sie wären deutlich unter den Grenzwerten, die für Neufahrzeuge heute auf der Straße gelten. Das heißt, ich kann das Problem über Hartmann-Nachwurstung lösen. Kostenpunkt pro Auto bei einem 2-Liter-Dieselmotor circa 1.500 Euro. So, 1.500 Euro mal ein paar Millionen Dieselautos, da kommt natürlich eine schöne Summe zusammen. Dies will die Industrie nicht zahlen, zumindest nicht in Deutschland, in anderen Ländern haben sie das ja gemacht und sie will halt weiter mit Software nur aufrüsten, was das Problem nicht wirklich aus der Welt schafft und Matthias Wissmann haben wir schon erwähnt, ehemaliger Verkehrsminister, jetzt Chef des VDA, der sagt, ähm, wir machen nur Software und wer Hardware will, der muss eben folgendes beachten. Aber wer Hardware Nachrüstungen fordert, der muss wissen, dass alle Gutachter klar sagen, die gibt es nur um den Preis eines höheren Verbrauchs und höherer CO2-Emissionen. Das ist wohl auch ganz richtig, aber das bewirken auch Software-Updates. Also mehr CO2, das haben wir auch am Anfang gesagt, du hast immer so einen so Deal, ne? machst du niedriger äh, NOx, ja. hast, du mehr, hast du mehr CO2 und umgekehrt. Ähm, so ist also der Stand. Und ich meine, wir haben jetzt diese Möglichkeit der Fahrverbote. Wir haben... Ähm, denke ich. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was ist da in Gang gekommen? Also was ist so das Big
0: Picture? Ja, und äh, also da würde ich schon sagen, der der Schuss ist jetzt erstmal äh, angekommen, die Einschläge kommen näher. Ne? Also man merkt jetzt, äh, die Rechtslage ist klar, es kann Fahrverbote geben. Ja. Einige Städte gehen schon voran, eben Hamburg, kann man sich darüber schreiben, wie wirksam die Maßnahme ist, aber die symbolische Wirkung ist ja klar, es gibt jetzt die ersten Fahrverbote und damit äh, ist ein Diesel einfach als Fahrzeug nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Also und das ist schon eine ganz bemerkenswerte Maßnahme, finde ich, dass äh, dass jetzt tatsächlich deutsche Behörden, deutsche Städte, deutsche Autos jedenfalls teilweise stilllegen ne? oder in ihrer, in ihrer Mobilität massiv einschränken, indem sie sagen, du kommst hier in unsere Stadt nicht mehr rein. Also das, ähm, das finde ich, ist schon, ist schon sehr, sehr drastischer Einschnitt und ähm, das, das hat so, denke ich, noch nie gegeben. Philipp, und ich frage mich, wie
1: lange, wie lange, wie nachhaltig diese Diskussion ist, weil was wir ja jetzt erleben, ist eine, eine, wie finde ich so lebhafte und breite Diskussion, wie es sie in dieser Frage noch nie gegeben hat. Wie soll eigentlich der Verkehr, wie sollen unsere Städte der Zukunft aussehen.
0: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde das, äh, ich finde das ein gutes Stichwort, weil das natürlich die Debatte ist, die jetzt eigentlich ja. in Gang kommen müsste. Ne? Aber Ist es nicht vielleicht ein grundsätzliches Problem, dass so viele Autos in Innenstädten ja. herumfahren. Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, ist die Debatte noch nicht angekommen. Das sind eher so die Vordenker, ne? die mhm. überlegen, äh, kann man nicht bei die quasi aus Anlass dieses, dieses Dieselproblems genau. jetzt mal eine grundsätzlichere Diskussion Genau, das ist ja die Frage. Das wäre die Frage, ne? so, genau. Genau, das wäre ja die Diskussion, die eigentlich in Gang kommen müsste und da ist meine Eindruck, dass die noch nicht geführt wird. Jetzt gerade gab es ja so so die erste Überlegung im Bundestag auch zum Beispiel mal einen kostenlosen Nahverkehr einzuführen in vier Modellstädten und letztlich haben die Städte abgelehnt. Ne? Interessanterweise wollen die, obwohl es der Bund bezahlt hätte, ja, das war, das war ja ein bemerkenswertes Experiment gewesen, ähm, obwohl es der Bund bezahlt hätte, haben diese Städte abgelehnt. Keine Stadt will da irgendwie Pilotstadt sein für einen fahrscheinlosen Nahverkehr und ähm, da finde ich einfach ganz offensichtlich ist diese Botschaft noch nicht angekommen, dass Individualverkehr, prinzipiellen Aussterben des Konzeptes oder jedenfalls in diesem in dieser Breite, wie wir den derzeit haben. Ich meine, wenn wir irgendwann vielleicht mal wirklich ähm, nur noch E-Autos haben und den Strom für diese E-Autos auch CO2-neutral produzieren, dann stellt sich diese Diskussion vielleicht auch so ein bisschen anders. Aber soweit sind wir noch nicht und das werden wir auch so schnell nicht erreichen, denke ich mal.
1: Ich denke auch. Also das ist halt wirklich die Frage: Ist es jetzt ist es jetzt ein kleines Strohfeuer-Debatte, ja, die dann gleich wieder einschläft, oder ist es so das erste Flämmchen für so eine breitere Debatte, die wirklich nachhaltig ist, wo jetzt wirklich Kommunen und Städte und Bürger anfangen zu überlegen und das Bewusstsein wächst. Müssen wir wirklich diese ganzen Stinker hier in den Städten haben? Wie wäre das eigentlich, wenn die weg wären? Oder wenn zumindest die Anzahl der Autos halbiert wäre und die die verbleibende Hälfte im Idealfall mit Strom leise irgendwie durch die Stadt tuckert, kleiner ist, weniger Platz wegnimmt und so. Ja. Also da weiß ich nicht, da ist schon mein Gefühl, dass da zumindest jetzt so, so ein neuer Schritt in so einem
0: langwierigen Bewusstseinswandel ja, gemacht ist. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen berücksichtigen, dass es einfach eine sehr unterschiedliche Perspektive ist, ob man jetzt Stadtbewohner ist, ne, so wie Offenbar. wir beiden, oder ob man auf dem Lande lebt. Es gibt halt einfach viele Menschen, die in, ähm, in Gegenden wohnen, wo man ohne Auto einfach nicht klarkommt äh, und wo, wenn man ehrlich ist, der Nahverkehr jedenfalls nicht zeitnah diese Funktion übernehmen kann. Also es gibt einfach Gegenden in Deutschland, wo man ohne Individualverkehr nicht klarkommt und, ähm, und ich denke, da muss man dann bei allen Planungen schon auch berücksichtigen, dass die Menschen da natürlich jetzt nicht gleich auf ihren Dörfern wenn Klar. werden dürfen, indem man ihnen die Autos wegnimmt. Ne? Nee. Das kann irgendwie auch nicht gehen, da sind wir zum Beispiel schon mehrfach jetzt auch darauf hingewiesen worden, das war nicht ein sehr spannendes Hörerfeedback, dass unsere Diskussion zum öffentlichen Personennahverkehr da so ein bisschen städtezentriert war, denn natürlich ist es richtig, in Berlin funktioniert das relativ gut, könnte man glaube ich viele Mobilitätsprobleme lösen durch den, durch den öffentlichen Nahverkehr, plus mehr Fahrräder zum Beispiel, ne? da ging eine Menge und vielleicht sonst mehr Carsharing, sodass nicht so viele Autos rumstehen müssen, also da kann das funktionieren, aber wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel in Bayern auf dem Lande lebe, dann brauche ich halt mein Auto, wenn ich in die Kleinstadt fahren will, zum Arzt, zur Schule, zur Arbeit, wohin auch immer.
1: Das auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich... und. Das ist so, aber ich finde, das ist nicht schlecht, wenn man das markiert diese Diskussion. Also, wenn es darum geht um urbanes Leben. Wie reformieren wir urbanes Leben Leben in der Stadt? Ja. Dass das auf dem Land nochmal mal anders ist, okay, aber ich finde, es ist durchaus legitim zu sagen, Städte haben da ein besonderes Problem ja. man und das muss es nur deswegen sagen, Deswegen war mir ja. dieser Punkt wichtig, weil der ja. auch in
0: den Kommentaren kam, ähm, also viel kam. Ich habe mache ja so ein bisschen quasi Social ja. Media bei uns und lese die Kommentare ganz intensiv, moderiere das auch hier und da und ähm, und da wollte ich einfach nur darauf hinweisen, dass die dieser Hinweis jetzt öfter kam. Ne? Wir müssen bei, dem, bei der Diskussion um den Nahverkehr diese Differenzierung machen. Äh, aber zurück zur Frage Diesel. Also mein Eindruck ist, ähm, dass die Diskussion momentan noch sehr eben fixiert ist auf diese Frage Diesel und Fahrverbote. Und ähm, und die Lösungen werden momentan nach meiner Wahrnehmung noch vor allem darin gesucht, die Diesel wieder sauber zu machen, aber ansonsten wenig zu ändern an den Verkehrskonzepten. Und äh, also da wäre mein Punkt, genauso wie deiner, glaube ich auch, Philipp, das greift eigentlich zu kurz. Ne? Eigentlich ist die Zeit reif für eine Diskussion jedenfalls über alternative Mobilitätskonzepte in den Städten. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, ob die GroKur da vielleicht doch ein bisschen was erreichen kann. Wie gesagt, jetzt ist so ein erster Vorstoß zum fahrscheinlosen Nahverkehr gescheitert, letztlich an den Städten, wenn ich es richtig wahrgenommen habe. Äh, weiß ich, Philipp, hast du das näher verfolgt? Nee, das habe ich auch nicht näher verfolgt. Also ich, ich hab, meine Wahrnehmung ist da auch so. Ähm, Gut, ja. wir, wir werden das weiter beobachten, ja. würde ich vorstellen. Aber
1: wie gesagt, also da würde mich auch was Feedback mal interessieren, wie er das so seht. Ist das eine Debatte, die jetzt wirklich losgeht und Fahrt aufnimmt und verspricht nachhaltigen Wandel, zumindest in den Städten? Oder ist das so ein Strohfeuer, was dann wieder einschläft, an den Sachzwängen scheitert?
0: Also jedenfalls ganz interessant, ich habe gesehen, der Stefan Gelbhaar, ne, ein profilierter Verkehrspolitiker der Grünen hier aus Berlin, ist ja jetzt Bundestagsabgeordneter und ist auch im, ähm, im Ausschuss jetzt Obmann geworden für seine Partei, für ich glaube für Umwelt und Verkehr, ich weiß nicht mehr ganz, nee, ich glaube sogar im Verkehrsausschuss ist er Obmann geworden ähm, Insofern, das ist jedenfalls jemand, der sich mit diesem Thema schon sehr intensiv beschäftigt hat. Klar, die Grünen werden wahrscheinlich Oppositionsfraktionen bleiben, aber ich habe diese Nachricht äh, mit Freude aufgenommen und ich glaube, der ist gut. Ich habe mit dem diskutiert auf dem ja. Panel. Äh, ich glaube, der ist ein sehr engagierter so. Mobilisierer. Also, der,
1: der, der politische Druck wird auf jeden Fall steigen äh, durch dieses Gerichtsurteil, was wir jetzt geschrieben was wir besprochen haben.
0: Apropos Gerichtsurteil, wir haben ein weiteres für euch äh, und zwar hatten wir schon im letzten Jahr, ich glaube im März war es ausführlich in der Lage berichtet, über den Berliner Raserfall und jetzt hat der Bundesgerichtshof, der vierte Strafsenat in Karlsruhe in diesem Fall entschieden, Philipp, du hast das gelesen. Ähm, ja genau, also nur noch mal zur Erinnerung, ne? also damals ging
1: es halt äh, um einen 24 und einen 26 äh, Jahre alten Mann, also zwei Männer, die halt um 0.30 äh, durch Berlin gerast sind, entlang des Kurfürstendams und der Taunzienstraße, also hier in Westberlin und so ein spontanes Autorennen veranstaltet haben, die sind halt über x Ampeln gefahren, viele Ampeln waren rot, die fuhren zum teil nebeneinander bei rotlicht mit geschwindigkeiten von 139 bis 149 kmh der eine ne ja und der andere 160 oder sogar 170 im bereich der kreuzung also das ist wirklich in der
0: 50 zone ohne. in der enge ist also wer das kennt das ist
1: wirklich so eine einkaufsstraße nicht fußgängerzone aber eine enge einkaufsstraße also ähm, das ist wirklich wirklich äh, haarsträubend und 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 ja verbrecherisch auf jeden fall inwieweit das werden wir jetzt gleich nochmal mal erörtern und dabei kollidierte der eine auf der rechten Fahrbahn fahrende Angeklagte mit einem PKW, der bei grünem Amplicht aus der Nürnberger Straße, also seiner Seitenstraße, von rechts kommt in die Kreuzung eingefahren war. Da kam also von rechts in die Straße und äh, der auf der rechten Fahrbahn fahrende hat ihn halt gerammt. Und der Fahrer dieses Fahrzeugs, das gerammt wurde, der lag eben noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Und ja, das Landgericht ja. Berlin ja. hatte damals entschieden, Mittäterschaftlicher Mord, lebenslange Haft.
0: Für beide. Fragen.
1: Für beide für beide Fahrer. Und darüber hatten wir damals auch äh, gesprochen. ist jetzt so ein
0: bisschen äh, schwierig. Ne? Du, du warst mal Richter am Landgericht. Ja.
1: Das sind deine Kollegen, die da genau, entschieden Ja,
0: also ich ja, Also ich war ja auch viele Jahre in der Schwurgerichtskammer, also, habe also Fälle entschieden, wo es um Mord und Totschlag ging. Ähm, und das war quasi, wir sind im Landgericht Berlin damals vier Schwurgerichtskammern gewesen. Das heißt also eine meiner unmittelbaren Kollegenkammern. Wir haben auch schon Fälle verhandelt, die von denen vorher mal verhandelt worden waren und dann zurückkam Also ich kenne die gut. Ähm, das sind äh, jetzt keine persönlichen Freunde, aber ich kenne die Kollegen wirklich gut. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, darüber zu zu reden, zumal deren Urteil jetzt aufgehoben worden ist, was ich deswegen so vorab mal sagen möchte, ist, dass es jetzt irgendwie keine unerfahrenen Richter sind, sondern ganz, egal, ganz im Gegenteil, die machen das seit vielen, vielen Jahren auch in diesem Team, das Team funktioniert auch gut äh, grundsätzlich, das ist ja auch mal wichtig, wenn die Kammer sich nicht grün ist, dann ist es schwierig, nein, also das muss man sagen, das sind jetzt keine Anfänger, ähm, sondern das sind wirklich sehr erfahrene Kollegen und umso tragischer eigentlich ist es, dass ähm, dass diese, dieses Urteil jetzt aufgehoben worden ist vom Landgericht Berlin und zwar gleich wegen drei schwerer genau. Rechtsfehler. Also ich, ich, ich sage das mal mit meinen Worten, denen wurde das ordentlich um die Ohren gehauen. Das, ja, das muss man so sagen, ja.
1: ja. genau. Ja. Also der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil den Berliner Kollegen um die Ohren gehauen, weil die drei gravierende Fehler gemacht haben, bevor wir auf die einzelnen Fehler eingehen, nochmal ganz kurz. Es geht ja hier um die Frage, ist es Mord oder nicht Mord? Ganz genau. So, ne? Also da nochmal Executive Summary,
0: woran erkenne ich einen Mord? Genau, das ist, das ist glaube ich wichtig, dass wir das ein bisschen vor die Klammer ziehen, diese Erörterung einfach deswegen, weil viele Menschen da auch ähm, nach allen Umfragen etwas äh, Vorstellungen haben, die nicht so ganz dem Gesetz entsprechen. Also für Mord ist im Prinzip zunächst mal natürlich die Tötung eines Menschen. Also ein Mensch bringt einen anderen Menschen um, das nennen die Strafrechter den staatbestandlichen Erfolg. Ja, der Erfolg, das klingt so ein bisschen zynisch, aber so, so diskutieren wir das eben, der Erfolg ist, dass ein Mensch tot ist auf, durch, aufgrund des Handelns eines anderen Menschen und die entscheidende Frage ist dann immer, was hat sich dieser handelnde Mensch dabei gedacht? Äh, da ist Vorsatz erforderlich, das nennen wir den subjektiven Tatbestand als Juristen, da das ist als Vorsatz erforderlich und der Vorsatz ist ganz wichtig in diesem Kontext, Vorsatz bedeutet nicht, dass ich das gut finden muss, es ist auch nicht erforderlich, dass ich quasi absichtlich handel. das Ergebnis, ne? genau, genau das muss das ich nicht ist, gut finden. Ich ja. muss nicht gut finden, dass einer stirbt, ich muss auch nicht quasi wollen direkt, also quasi mit der Absicht handeln, dass jemand stirbt, sondern man, es reicht ein sogenannter bedingter Vorsatz und das ist ganz schwierig, wenn man diesen bedingten Vorsatz immer abgrenzen muss von fahrlässigem Handeln und ähm, da gibt es natürlich in der Strafrechtswissenschaft auch viel Streit darum, aber im Kern, ähm, Christa, sieht sich daraus, äh, dass dieser bedingte Vorsatz zwei Elemente hat. Zum einen muss ich die Möglichkeit erkennen, dass dieser Erfolg eintritt. Also ich muss die Möglichkeit erkennen, dass mein Handeln dazu führt, dass ein Mensch zu Tode kommt. Und diese Möglichkeit für den Fall, dass sie eintritt, muss ich, und das ist der zweite und der wesentliche Punkt, muss ich billigend in Kauf nehmen. Das ist immer so die Formulierung des Bundesgerichtshofs. Und der Witz dabei ist, dass man auch etwas billigend in Kauf nehmen kann, wenn man es eigentlich nicht will. Da kriegt man auf den ersten Blick so einen kleinen Knoten im Kopf und denkt, wie kann ich etwas billigend in Kauf nehmen, was ich gar nicht will. Und da hat er, das ist ursprünglich mal entwickelt worden, an einem sehr schönen Fall, wo jemand einen anderen Menschen gewirkt hat mit einem Lederrieben, Deswegen heißt dieser Fall Lederriemenfall. Da wollte der auf gar keinen Fall, dass der stirbt eigentlich, aber er wollte, wollte aber trotzdem unbedingt Wirken, um eines ganz bestimmten Ziels willen. Ist jetzt egal, worum es ging. Und da muss man, das, muss man sich das vorstellen. Ich will ein bestimmtes Ziel erreichen, und dazu muss ich denjenigen dann würgen. Ich will natürlich eigentlich nicht, dass er stirbt. Ich will es mir sogar höchst un, unlieb. Aber trotzdem mache ich das um dieses anderen Ziels willen. Und das ist quasi diese Idee beim Billigend in Kauf nehmen. So, und dann letzter Punkt, der wichtig ist dieser Vorsatz, dieses billigen, dieser wenigstens bedingte Vorsatz, muss zeitgleich mit der Herbeiführung des Ho Erfolges passieren. Also, ich muss also in dem Moment, wo ich handle, oder bei Unterlassungsdelikten handeln in dem müsste. Fall rasen. In, genau, in diesem Moment Mann, muss ich das erkannt ich, haben, ne, wo ich noch handeln kann, wo noch kann, ich noch kaum kann. dass
1: hier jemand zu Tode kommen könnte, aber ich will halt rasen und ich nehme in Kauf in dem Moment,
0: dass jemand dabei zur Tode kommt. Genau, und in diesem Moment, das ist die, dieser, das nennt man Koinzidenzprinzip, es muss im selben Moment vorliegen und das ist eben auch sehr wichtig. Jetzt lassen wir mal beiseite die Mordmerkmale, also was ich bislang beschrieben habe, Tötung eines Menschen, Vorsatz, das ist eigentlich erstmal ein Totschlag und wenn dieser Totschlag dann noch unter bestimmten weiteren Voraussetzungen passiert, dann ist es ein Mord, ja, beim Mord geht es also nicht darum, dass man etwas geplant hat oder so, das ist nicht der Punkt, sondern es gibt andere Mordmerkmale, das blenden wir heute mal aus, weil das in der Entscheidung aus Leipzig nicht so große Rolle gespielt hat, das haben wir besprochen in der Folge im März. 2017, wo es schon mal dieses darauf, genau. Ja. So jetzt hat also der, der Bundesgerichtshof gesagt, äh, liebe Berliner
1: Richter, liebe Berliner Kollegen, ihr habt drei Fehler gemacht. Der erste Fehler ist, ihr habt den Vorsatz nicht fertig festgestellt.
0: Was Ganz genau. Das, das bedeutet, ähm, dass schon nach, nach dem, was quasi das Landgericht Berlin in sein Urteil geschrieben hat, was, an, was seiner Meinung nach passiert ist, man nennt das die sogenannten Feststellungen, hatten Sie ein ein Geschehen aufgeschrieben, ja, was die Voraussetzungen, die wir gerade beschrieben haben, nicht Erfüllt. Und zwar hatten sie nämlich geschrieben, dass die Angeklagten die Möglichkeit eines für einen anderen Verkehrsteilnehmer tödlichen Ausgangs ihres Rennens erst erkannt und eben billigend in Kauf genommen haben, als sie schon in diese Unfallkreuzung einfuhren. Das heißt also quasi Sekundenbruchteile vor der Kollision. Nur wenn du damit 170 herprängelst, dann kannst du in dem Moment nichts mehr daran ändern. Mit anderen Worten, sie haben den Vorsatz erst festgestellt, als die relevante Handlung, nämlich das so schnell Rasen, war, längst ja. passiert war. Das heißt, sie, im Grunde hat hat die Kammer verschlossen. Sie sich da selber widersprochen. Sie haben so einen Vorfall geschildert, der diesem Vorsatz nicht äh, entspricht. Genau, sie haben ja. sie, sie haben Feststellungen getroffen, die die Voraussetzungen des Vorsatzes und insbesondere dieses Konzidenzprinzips, Vorsatz in dem Moment, wo ich noch handeln ja, ne. kann, ähm, nicht entsprechen. Das ist, wenn man ehrlich ist, ein schwerer Rechtsfehler. Das hätte man nämlich, ehrlich gesagt, schon beim Lesen des eigenen Urteils sehen müssen. Das ist, ehrlich gesagt, dass, sie das, dass der BGH das so rausarbeitet, das tut schon richtig weh. Auf der anderen Seite muss man sagen, auf der Gegenseite ähm, war der, der, der Mann, der die Revision geschrieben hat, ist ein, äh, ein außerordentlich talentierter junger Strafrechtler, äh, auch aus Berlin, Ali Rusi, äh, wie ich gehört habe. Ich habe mit ihm persönlich nicht drüber gesprochen, über den Fall. Aber der soll die Revisionsbegründung geschrieben haben und der ist halt einfach ein ganz brillanter Mann. Ja, das muss man sehen. Sicherlich einer, der Top 5 oder 10 maximal Strafrechtler in Deutschland zurzeit Und ähm, der hat offensichtlich das Urteil so richtig schön auseinandergenommen. Gut, also das ist ein ziemlicher Rechtsfehler, der aus meiner Sicht eher nicht hätte passieren dürfen, was mir sehr leid tut für die Kollegen, aber das darf nicht passieren. Und das macht der BGH auch in sehr deutlichen Worten klar, so kann man es nicht machen.
1: Und der zweite ist, ähm, liebe Kollegen, zweiter Fehler,
0: Fehler in der Beweiswürdigung. Genau, das ist quasi... Klingt, klingt auch recht substanziell. Klingt auch nicht gut. <lacht> Nee, ähm genau, das ist aber, das ist auch, das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil der jetzt auch über diesen Fall hinaus relevant ist, ähm, die, die Fehler bei der Beweiswürdigung, also eigentlich ist es ganz schön schwer, überhaupt Fehler bei der Beweiswürdigung zu finden, denn wie, ob ein ob ein Gericht auf Grundlage der Hauptverhandlung zu einer bestimmten Überzeugung kommt, irgendwas feststellen kann, das ist nur ganz eingeschränkt zu prüfen, wenn das Gericht sagt, wir sind davon überzeugt und dafür halbwegs plausible Gründe gibt, dann läuft das normalerweise durch beim BGH, ja, diese richterliche Überzeugungsbildung, da gibt es zum Beispiel auch keine Regeln, nur das, aber die Beweiswürdigung muss zumindest in sich logisch sein, ja, du darf, sie darf nicht widersprüchlich sein und da gibt es hier ein großes Problem, ein Standardargument gegen Vorsatz, also gegen die Billigung zum Beispiel eines Unfalls in solchen Autofällen ist immer naja, der sitzt ja selber im Auto drin. Und es ist ein bisschen merkwürdig, jemandem zu unterstellen, er hätte einen Unfall billigend in Kauf genommen. Wenn er selber dabei zu Schaden kommen kann. Ganz genau. Deswegen muss man sich natürlich mit diesem Problem auseinandersetzen. Und da hat das Landgericht zum einen gesagt, nein, dieses, das ist hier in diesem konkreten Fall kein Problem, weil sich die Angeklagten wie in einem Panzer also völlig unangreifbar gefühlt haben. Zugleich aber hat die Kammer festgestellt, dass es ja auch eine Beifahrerin zu Schaden gekommen und dass sie diese Verletzung der Beifahrerin vorsätzlich begangen haben sollen und das passt nicht zusammen. Du kannst nicht einerseits sagen, ich bin jetzt im Panzer,
1: aber ich in die Beifahrerin, die in diesem Panzer sitzt, also ich selber bin ja. antastbar in diesem Panzer, da genau. gehe ich mal aus, ja. aber die Beifahrerin, die in diesem Panzer sitzt, die schade ich vorsätzlich. Das passt nicht
0: zusammen. Ne, das ist, also, das ist ein offensichtlicher, das ist also quasi eine widersprüchliche Beweiswürdigung. Das passt logisch nicht zusammen. Das passt nicht zusammen und deswegen zweiter Fehler in diesem Urteil. Das darf eigentlich auch nicht passieren. <lacht> Fehler Nummer drei. Mittäterschaft nicht festgestellt. Genau. Also das, ähm, also für den, für denjenigen, der den Unfallwagen gefahren ist, ja, der diesen, diesen anderen Wagen gerammt hat, muss man sagen, kann man ja noch relativ leicht zu dem Punkt kommen. Vielleicht hat er eben doch, was könnte man mit Sicherheit irgendwie begründen, hat er vorsätzlich gehandelt. Aber der BG hat ja nicht nur diesen einen Fahrer wegen, wegen Mordes verurteilt, sondern auch den Fahrer in dem anderen Wagen, der selber den Unfall gar nicht gebaut hat. Das ist grundsätzlich möglich. Es gibt im deutschen Recht so eine Konstruktion, die nennt sich eben Mittäterschaft, wo einer auch für Handlung eines anderen einsteht. Ja, denken wir an die Räuberbande, die irgendwie zu mit Messer in der Hand in den Laden reinrennen und nur der eine nimmt das Geld weg. Ja, ähm, dann müssen natürlich alle wegen Raubes oder manchmal, manchmal ist es auch räuberische Erpressung, egal, äh, bestraft werden können, auch wenn nur einer quasi zugegriffen hat. Dann sagt man, man rechnet den anderen, das Handeln dieses einen zu, auf der Grundlage eines gemeinsamen Tatentschlusses. Also auf Deutsch, die müssen einen Tatplan haben, den müssen sie natürlich nicht aufschreiben, aber sie müssen sich zumindest verständigt haben, wir machen jetzt im Großen und Ganzen das und das. Und da sagt der BGH ein gemeinsamer Tatentschluss eines Mordes ist bei so einem Autorennen halt einfach schwierig. Da muss ein bisschen mehr geschrieben werden. Ja, das kann man vielleicht begründen, aber das hat das Landgericht offenbar, offenbar irgendwie ein bisschen zu kurz gemacht. Ja. Deswegen ist auch die Mittäterschaft nicht festgestellt worden und deswegen, äh, genau, ist das Urteil insgesamt aufgehoben. So, also, und das heißt aufgehoben, die müssen das jetzt, muss jetzt eine andere Kammer am Landgericht
1: das neu verhandeln. Ganz genau. Also,
0: neue Beweisaufnahme, alles neu. Von, von A alles bis Z alles. neu. Das Urteil ist komplett aufgehoben, das macht der BGH nicht immer. Manchmal lässt er auch einen Teil der Feststellungen bestehen oder so. Aber aber das ist jetzt komplett aufgehoben. Das heißt also, jetzt müssen das, muss es eine weitere Schwurgerichtskammer in Berlin völlig neu verhandeln. Ähm, um, aber das heißt ja nicht, also wenn ich das richtig verstehe, in den Medien wird ja jetzt immer kommuniziert, sagen, Arasa ist kein Mord. Genau. Und Rasen kamen, ist kein Mord. Und das hat der BGH ja nicht gesagt. Das hat der BGH überhaupt nicht gesagt und deswegen war ich auch so ein bisschen irritiert in den letzten Tagen, weil die in der Presse genau dieser Eindruck entstand, Philipp, den du gerade geschildert hast. Das ist völlig falsch, muss man so deutlich sagen. Der BGH hat ganz im Gegenteil in seinem Urteil sehr deutlich vorgezeichnet, wie man tatsächlich zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen kann in solchen Raserfällen. Er hat nur dieses Berliner Urteil wegen spezifischer Fehler im Einzelfall aufgehoben. Also weil da einfach eine ganze Reihe Fehler in der in diesem Urteil drin stehen, weil die auf Deutsch die Urteilsgründe einfach nicht gut geschrieben sind. Aber es ist durchaus nicht so, dass Raser generell nicht wegen Mordes verurteilt werden können. Ganz im Gegenteil, wir haben uns jetzt auf diesen Berliner Fall konzentriert. Der BGH hat aber drei. Fälle parallel entschieden und in einem anderen Fall ähm, hat er zum Beispiel ausdrücklich aufgehoben, weil er es für möglich hält, dass man noch zu einer, zu einer weiterreichenden Verurteilung ah, okay. Also das muss man sagen, ähm, das muss man, ja, das muss man sagen, ähm, das ist nicht gesagt, dass ein Raser kein Mörder ist, ganz im Gegenteil, der WGH hat jetzt eher die Anforderung klar gemacht und äh, insbesondere nochmal deutlich gemacht, dieses Panzerargument, ne, dieses Argument mit der Selbstgefährdung, das muss man sehr ernst nehmen, aber ähm, ganz ehrlich, wenn diese Kammer jetzt verurteilt hätte, ähm, zum, hin, in Bezug auf auf die Beifahrerin nur wegen Fahrlässigkeit, dann wäre der logische Widerspruch problemlos zum Schiffen gewesen. Also ich, dazu muss man immer nochmal einen Disclaimer einbauen, nämlich ich war nicht in der Hauptverhandlung, ich habe die Zeugen nicht gehört, ich kenne die Akten nicht. Ne? Also alles, was Sie jetzt sagen, stützt sich nur auf das BGH-Urteil BGH und die Pressemitteilung des BGH. Ähm, das heißt also, das kann auch alles Quatsch sein, dass, vielleicht tun wir den Kollegen furchtbar unrecht und das Urteil enthält diese Fehler nicht und der BGH hat Quatsch geschrieben. Ist alles denkbar, ja? Wissen wir nicht, aber jedenfalls nach der Maßgabe dessen, was der BGH geschrieben hat, sind, sind die Urteilsgründe das Problem, aber nicht die die Rechtsprobleme, im Gegenteil, die sind jetzt klarer geworden und ähm, ich würde sagen, es, äh, zum Beispiel auch die Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei ist aus meiner Sicht irreführend, die haben, sie haben furchtbar geschrien jetzt nach dem Motto falsches Signal und so, das ist überhaupt kein falsches nee. Signal es ist nur ein Urteil schief gegangen, aber es kann sehr bald ein Urteil geben, wo jemand äh, in einem solchen Fall wegen Mordes verurteilt wird
1: Wenn ihr diesen Podcast hört, am Sonntagvormittag beim Staubsaugen, dann kann es sein ist sehr wahrscheinlich dass wir schon wissen, wie das mit unserer Regierung hier im Lande weitergeht, weil
0: am Sonntagmorgen die SPD bekannt geben will, wie denn das Mitgliedervotum ausgegangen ist. Ganz genau, bis das gerade läuft. Also wir nehmen jetzt am Freitag auf, bis heute Abend um 24 Uhr kann man noch abstimmen, dann muss eigentlich der Brief bei der SPD eingegangen sein. Das heißt, wenn man das heute noch will, muss man ihn wohl besser vorbeibringen im Willy haus Am Samstag dann werden hunderte Helfer die Wahlbriefe auszählen. Und am Sonntagmorgen um neun wird es eine Pressekonferenz geben in Berlin und da soll das Ergebnis dieses Mitgliederentscheids bekannt gegeben. Bevor wir da in Militärs gehen, du bist ja SPD-Mitglied, wie hast du denn abgestimmt? Ich habe Nein gestimmt. Aha. Ist das so? Ich habe gegen die GroKo gestimmt. Weil du den dritten Weg sehen willst? Ich will den dritten Weg sehen, das haben wir in der Lage mehrfach mhm. diskutiert und auch, denke ich, begründet. Da gibt es zwei, drei Folgen von der Lage, wo wir besprochen haben, warum ich das für die bessere Alternative halte. Ähm, das will ich jetzt auch gar nicht im ja. Detail nochmal alles wieder begründen. Also das ist so, wie, wie du sagst, Philipp, ich glaube eine GroKo ist äh, sowohl für das Land als auch für unsere Demokratie insgesamt als auch für die SPD eine ziemliche Katastrophe. Ähm, und deswegen habe ich, hoffe ich sehr, äh, dass das nicht äh, nicht zu einer GroKo kommen wird. Ähm, das das wird wohl sehr knapp. Also es gibt ja keine so richtigen Umfragen. Es gibt viele Analysen, die im Vorfeld sagen, naja, die SPD ist ja, wenn man das mal statistisch betrachtet, eine Partei der älteren Männer aus, aus dem Westen, also vor allem aus Nordrhein-Westfalen und Bayern und die sind in der Tendenz eher äh, pro GroKo. Das könnte dann sein. Auf der anderen Seite ähm, sind die meisten jüngeren SPD-Mitglieder sehr deutlich gegen eine GroKo. Die Jusos haben ja auch massiv mobilisiert. Wir hatten den Juso-Vorsitzenden in der vergangenen Woche hier in der Lage, und man kann schon davon ausgehen, dass die wesentlich motivierter sind. Also ich glaube, die Mobilisierung der GroKo-Gegner ist deutlich höher. Ich glaube, es gibt kaum einen GroKo-Gegner, der seinen Zettel nicht abgeschickt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere 70-jährige Genosse aus Oberbayern sich gesagt hat, komm, er ist mir gerade wurscht.
1: Ich, ich wollte noch mal eine Frage anschneiden, die wir hätten schon früher anschneiden können, aber die immer so in dieser ganzen äh, Debatte um, um dieses Mitgliedervotum der SPD rumwabert und die auch von der Bildzeitung natürlich massiv gefahren wird ist. Ist es eigentlich legitim und okay, dass ein Haufen Parteimitglieder der SPD nun darüber letztlich entscheiden, welche Regierung wir bekommen? Wir haben doch schon einmal gewählt. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Da, werden, da wird das Parlament gewählt und dann geben wir in dem Moment einen Teil der Verantwortung ab, weil diese Repräsentanten eben für uns repräsentieren und für uns Entscheidungen treffen und eben eine Regierung bilden. Und jetzt bekommen aber die Mitglieder der SPD noch eine zweite Möglichkeit zu wählen und jetzt zu entscheiden, gibt es nur eine GroKo oder gibt es keine GroKo.
0: Also gerade die Bild-Zeitung hat diesen Punkt ja immer sehr stark gemacht jetzt in der Diskussion. Die Bild-Zeitung hat sogar noch einen draufgesetzt. Sie hat nämlich sich darüber aufgeregt, dass ja auch Ausländer mit abstimmen dürfen über unsere deutsche Regierung. Ja, denn man muss nicht Deutscher sein, um SPD-Mitglied zu sein. Also mein, Man äh, braucht
1: aber wohl einen deutschen Pass, um hier wählen zu können. Genau, da,
0: da können, deswegen hat die Bild gesagt, das ist ja ein Skandal. Irgendwie Ausländer dürfen die deutsche Regierung bestimmen. Ja. Und äh, dann hat die Bild ja auch noch so ein bisschen versucht, die SPD <lacht> zu manipulieren, indem sie irgendwie Hunde haben beitreten lassen und das Publikum wirksam haben wir haben ne, haben halt im Namen eines Hundes und Onlineformulare gut das tut dem ne? das tut dieser Debatte vielleicht nicht unbedingt einen gefallen trotzdem nee, ich diese ich Frage trotzdem ist diese Frage ja durchaus finde ich diskutierenswürdig ja finde ich, ich auch nochmal. also man muss ja sehen formal ist es in der Tat so dass die SPD-Mitglieder jetzt über die Linie der Partei entscheiden ne? wird die SPD in eine GroKo eintreten ja oder nein und damit legen sie mittelbar auch fest welche Koalition welche Regierung es geben wird auf der anderen Seite muss man sagen bei der Union wird ja auch darüber entschieden ja, genau. nur dass bei der Union eben ein paar hundert Funktionäre über Deutschlands Regierung entscheiden da kann man sich schon die Frage stellen ob das jetzt besser ist ja genau also die hatten
1: ja ihren Parteitag da haben wir jetzt Am Montag, drüber, ja. genau haben wir nur angekündigt also das kann man vielleicht auch noch mal sagen es ist so gekommen wie erwartet Kramp-Karumbauer wurde als Generalsekretärin gewählt mit genau. riesiger Mehrheit alle waren super leicht 90, glaube ich Komma, irgendwas ja. Ähm, äh alle waren super erleichtert. Es gab eine Debatte über den Koalitionsvertrag, die war auch für CDU-Verhältnisse relativ offen und wie, ne, so strittig, aber am Ende haben eben dann doch alle mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag gestimmt. Ja. Hätten sie dagegen gestimmt, hätte das dieselben Auswirkungen wie jetzt mit der
0: SPD. Richtig. Genau, also insofern muss man sagen, sind es äh, durchaus nicht, äh, ist es quasi nichts SPD-spezifisches, nur dass bei der Union eben die Funktionäre entscheiden, die Delegierten auf einem Parteitag, mhm. bei der SPD entscheidet immerhin die Basis. Kann man sich darüber streiten, was man schöner findet. Und ich finde es auch schwer, sich eine Alternative zu überlegen. Sollte man einer Partei
1: verbieten, ihre Mitglieder zu befragen? Schwierig. In zentralen Fragen?
0: Schwierig. Oder Also ich persönlich begrüße das sehr, dass in der SPD die Mitglieder hier das Sagen haben und selber mitbestimmen können, ob denn tatsächlich so eine GroKo stattfinden soll, ja oder nein.
1: Also ich meine, wichtig finde ich ja auch, wussten die Wähler, als sie die SPD gewählt haben in dieser Bundestagswahl? was da auf sie zukommt, dass das unter diesem Vorbehalt der Mitgliederbefragung
0: steht. Ja, Das, nee, das ist alles erst im Nachhinein festgelegt worden, ja. aber das gilt ja generell, äh, dass man, dass man, wenn man eine Partei wählt, ja nie so ganz genau aber weiß, was, was man kriegt. Ne? Es gab ja, das muss man ja fairerweise sagen, von Martin Schulz auch keine klaren Festlegungen, was mit einer mit einer SPD-Stimme quasi hinter im Paket drin ist. Ähm, ich finde aber noch einen weiteren Punkt wichtig. Also wie gesagt, Parteien entscheiden mittelbar darüber, welche Regierung ein Land bekommt. Das ist natürlich so. Da, dann ist die Frage nur, wie wird innerparteilich Demokratie organisiert? Ähm, aber ich denke, und demokratisch ist diese Mitwirkung von Parteimitgliedern auf gar keinen Fall. Und zwar deswegen nicht, weil man sich ja so ein bisschen anschauen muss, was dann quasi die weiteren Schritte sind. Also was sind die Transmissionsrieben, ja, wie diese, diese Mitgliederentscheidung dann umgesetzt wird in tatsächliche Politik. Die Deutschen wählen ja eben gerade keine Regierung. Die Deutschen wählen ja ein Parlament. Das heißt, die wählen Abgeordnete in den Deutschen Bundestag. Und diese Abgeordneten entscheiden dann, äh, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird. Und durch so einen Mitgliederentscheid wird deren Mandat ja in keiner Weise gefährdet oder beeinflusst. Sie, müssen sie können immer
1: noch, genau sie können so immer noch abstimmen, sie, sie, sie können, Sie müssen nicht Merkel wählen. Niemand von nee, der SPD muss aufgrund dieses Mitgliedervotums Merkel zur Bundeskanzlerin wäre. Ganz genau.
0: Sie müssen natürlich mittelbar Konsequenzen fürchten, wenn sie jetzt also gegen die Partei... Der Druck stimmen, steigt. Der Druck steigt und sie werden möglicherweise auch dann beim nächsten Mal ähm, nicht mehr auf der Liste landen ja, oder nicht so einen guten Listenplatz bekommen. Klar, gibt es natürlich mittelbare Abhängigkeiten, aber ihr Mandat ist nicht gefährdet. Ne? Keiner der Ab äh, Beispiel SPD-Abgeordneten, die sagen, Merkel wähle ich nicht mehr, wird deswegen aus dem Bundestag fliegen. Ganz im Gegenteil. Also die sie haben ihr Mandat für die ganze Legislaturperiode. Es kann höchstens sein, dass es hinterher Stress gibt, aber möglicherweise ist es auch in vier Jahren so, dass die Menschen sagen, man, das war ja ein mutiger mutiger Schritt. Du hast dagegen gestimmt, du hast versucht, keine Ahnung, Merkels neue Kanzlerschaft zu verhindern und eine Minderheitsregierung herbeizuführen. Und so. Da kann man sich ja alle möglichen Dinge vorstellen, mhm. wieso sogar so ein so ein Abstimmungsverhalten unterm Strich nicht schädlich ist. Das ist eher unwahrscheinlich, das gebe ich zu. Aber wenn man sich das überlegt, ja, dass also die SPD-Mitglieder ja gerade jetzt nicht die Kanzlerin wählen, sondern dass die im Grunde nur eine Vorgabe machen, wie sie denken, dass ihre, ihre Abgeordneten entscheiden sollten. Und auch da gibt es ja, ja genau, und es gibt eben keine kein, kein direkte Pflicht für die Abgeordneten, dem Mitgliedervotum entsprechend abzustimmen. Ganz genau. Und das ist übrigens auch nicht nur unsere Haltung, sondern dazu gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2013. Da hatte die SPD schon mal ihre Mitglieder befragt oder da hatten Leute dagegen geklagt, weil sie sagten, das könnte ja ein Verstoß sein gegen das Demokratieprinzip, gegen das freie Mandat und so. Und das hat das Bundesverfassungsgericht in ziemlich klaren Worten abgeschmettert und haben gesagt, nein, die Deutschen wählen ein Parlament und die Abgeordneten sind in ihrer Entscheidung frei. Problematisch wäre es nur, wenn es jetzt quasi innerparteilich direkt Direktdisziplinierungen gäbe. Wir haben diese Woche einen Hackerangriff
1: mal wieder Vermelden diesmal ja. nicht auf den Bundestag, auf die Netze des Bundestags, sondern auf die Netze der Bundesregierung, nämlich auf das Datennetz der Bundesverwaltung, der Informationsverbund Berlin-Bonn, kurz IVBB. Das ist so eine Art Intranet der Bundesregierung, an dem eben die Bundesregierung, Kanzleramt und auch die Bundesministerien hängen. Ja, Philipp, du hast dir
0: das mal so ein bisschen näher angeguckt. Was weiß man denn schon? Also Es ja. ist ja gar nicht so einfach, nee. die Fakten rauszukriegen. Das ist ja,
1: das ist ja bei diesen Sachen äh, immer so. Ne? Also wer es war, da kommen wir gleich noch dazu, ist schwer. Aber dann eben genau zu sehen, wie was passiert da eigentlich. Da ist man doch sehr abhängig äh, jetzt noch momentan von der Informationspolitik der Bundesregierung und der, der der Behörden und einiger Parlamentarier. Und das ist noch relativ dünn. Also ähm, die Bundesregierung hat äh, das Geheimdienstkontrollgremium des Bundestages und Unterrichtet und daraus haben dann wieder äh, Parlamentarier zitiert, so, dass dieser Angriff offenbar noch andauert. Es, ähm, die Behörden wissen angeblich wohl seit Dezember Bescheid. Der Staatssekretär im Innenministerium, Ole Schröder, sagte, ähm, der Angreifer sei, Zitat, jederzeit voll kontrolliert und den Sicherheitsbehörden beobachtet worden, von den Sicherheitsbehörden beobachtet worden, um weitere Erkenntnisse über den Angriffsmodus zu erhalten und die Sicherheitsmaßnahmen im IVBB einzuleiten. Also die wussten seit Dezember Bescheid, haben jetzt drei Monate quasi zweieinhalb beobachtet, Drei. Und es ist nach dem, was Sie da äh, veräuß, äh, was Sie sagen, eben ein ziemlich elaborierter Angriff, nicht einfach nur rein und alles raus, alle Daten, die geht, sondern ähm, das war wohl ein Angriff, sagt Spiegel Online, gezielt auf, auf Regierungsinterner, Regierungspapiere, äh, vor allen Dingen im Außenamt, nicht so sehr im Verteidigungsministerium, das war wohl zunächst gemeldet worden, aber Verteidigungsministerium sagt, da ist nichts rausgegangen. Ähm, Begonnen hat dieser Angriff nach jetzigem Stand äh, über das Netz der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, der Fachhochschule des Bundes. Und von da aus haben die sich halt, äh, haben die halt Software installiert, die sich dann so langsam peu à peu äh, ins Regierungsnetz, durchs Regierungsnetz ins Auswärtige Amt äh, gehackt hat. Und Ziel waren wohl äh, vor allen Dingen auch Papiere äh, zur Ostpolitik
0: der deutschen Regierung. Genau, das macht Sinn. Ähm, die Frage ist natürlich, wie lange waren denn jetzt eigentlich diese Hacker schon im Bundesnetz aktiv? Und da ähm, sagt DPA, das ist wieder, das ist alles ein bisschen unklar. Die, Mel die Meldungen der Bundesregierung sind da extrem schmalliebig aber DPA will Quellen haben, äh, denen zufolge bestimmte Spuren darauf hinweisen, dass seit Ende 2016 ja. schon Aktivität ja, also seit Dezember vergangenen Jahres bekannt, ja. aber davor eben schon plus minus ein Jahr Unterwegs genau. in Regionen. Und selbst als sie bekannt wurden, hat man sie eben noch eine Weile machen lassen, offenbar. Denn, und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt in diesem Bereich. Äh, Hack ähm, des Bundestages oder in diesem Fall Hack der Bundesregierung ähm, das sogenannte Attribution Problem. Ne? Es ist extrem schwer, wirklich festzustellen, von wem denn so ein Angriff ähm, ausgegangen ist. Man hat zunächst mal irgendwelche IP-Adressen als Absender, aber man sieht irgendwelche Computer, äh, von denen der Angriff direkt gesteuert wird oder auf die bestimmte Daten ausgeleitet werden. Das Problem ist bloß, das müssen ja nicht direkt die Computer sein, an denen da quasi die anderen Hacker, äh, die Hacker auf der anderen Seite sitzen, sondern üblicherweise ist es so, dass da ganze Kaskaden zwischengeschaltet sind von Computern, die ihrerseits gehackt sind oder irgendwo gemietet worden sind. Das heißt also, die Täter verstecken sich normalerweise hinter mehreren Schichten von Computern, von denen aus dann insgesamt zugegriffen wird Oder
1: legen absichtlich falsche Pferden. Das sieht genau. erstmal eindeutig aus, China oder Russland, aber dabei naja, ist das halt beabsichtigt, dass es ne? so
0: aussieht. Könnte ja auch ein russischer Computer sein, der wiederum von China gehackt worden ist oder von der CIA. Also die, ja? wie, das dann, wie,
1: wie, wie das dann so andere Ermittler auch im Zusammenhang mit den mit dem Hack der des, des Computers der Demokraten in den USA gemacht haben, war wohl, dass sie halt wie verschiedene andere Indikatoren noch mit reingenommen haben. Welche Software-Tools wurden verwendet? Wie war die Methode, die vorgegangen Kennen wir die aus anderen aus anderen Angriffen? Und, und, und also, dass es da neben der IP-Adresse und den Computern noch andere Hinweise darauf gibt, wie welche Gruppe das sein könnte. All das ist schwer. Es gibt einen ganz interessanten Artikel, verlinken wir in der CT von Heise. Da wird auf dieses Problem ausführlicher mal eingegangen. Ja, also mit all diesen Vorbehalten, ne, dpa sagt, es könnte nach heutigem Erkenntnis eine russische Hackertruppe namens Snake oder unter anderem namen Tola Uruburos
0: sein, aber genau. das
1: man weiß es letztlich. Man weiß es
0: Also der, das, die Erkenntnisse stützen sich vor allem auf die Software, die eingesetzt ja. worden ist. Ne? Also man hat die, die Hacker, nachdem man sie entdeckt hat, schon noch so ein bisschen machen lassen. Man hat sie quasi beobachtet bei ihrem Tun, um möglichst genau herauszufinden, wie die vorgehen und von welchen Rechnern aus die agieren. Aber man so richtig hat offenbar, soweit das öffentlich bekannt ist, ne, das muss man ja sehen, ähm, hat man so richtig klare, wie sagt man so dort, Norddeutsch Smoking Guns. Ne? Also quasi blutige Handschuhe hat man nicht so richtig gefunden. Es ist also extrem schwer zu sagen, wer wirklich, äh, wirklich verantwortlich ist. Und das gilt ja im Grunde für den gesamten Bereich des Cyber. Crimes, ne? Auch wenn jetzt in der z.B. in der rechtspolitischen Diskussion mal wieder gesagt wird, ja Cybercrime klarer Fall, ne? da müssen wir die Strafrahmen hoch, hochsetzen oder gar neue Straftatbestände schaffen, da muss man sagen, hm, naja, ähm, das eigentliche Problem ist doch, dass man die Leute gar nicht erst kriegt, ja, dass man also die Leute dann nicht verurteilen kann, nachdem man sie identifiziert hat. Das ist wird, will ich jetzt das ist nicht das geringere ausschließen. Ein geringeres Problem. Auf will nicht ausschließen, dass es im Einzelfall mal vorkommen kann. Aber ähm, das eigentliche Problem ist doch, die Leute überhaupt zu identifizieren, die verantwortlich sind. So, also
1: ich denke mal, was feststeht. Es hat einen massiven Einbruch, nicht nur Angriff, sondern auch erfolgreichen Angriff auf das deutsche Regierungsnetz gegeben, nicht nur Parlament, wie vor zwei Jahren, glaube ich, 2015 war es, sondern jetzt eben auch auf das Regierungsnetz. Es hat mindestens über mehrere Monate angedauert. Ja. Es war offensichtlich nach einem, was man jetzt weiß, kein Skriptkiddy, kein Amateur, sondern ein sehr elaborierter, ausgefeilter, aufwendiger Angriff.
0: Von wem auch immer? Über einen längeren Zeitraum. Über einen längeren Zeitraum? Das heißt, das muss man ja auch mal sich überlegen, da muss jemand oder eine Gruppe einfach quasi die Ressourcen gehabt haben, an diesem Thema dran zu bleiben. Das heißt, dieselben Leute sind da, oder jedenfalls dasselbe Team ist da über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr kontinuierlich dran geblieben. Da muss man schon mal sich überlegen, in welcher Lebenssituation muss man sich befinden, um einfach diese Zeit und diese Ressourcen zu haben, da so dran zu bleiben. Ne? Die Leute müssen ja auch alle leben. Mit anderen Worten, ähm, da muss sich schon jemand, äh, muss jemand richtig Geld in die Hand genommen haben, um diesen Leuten einfach den Spielraum zu geben, da über einen langen Zeitraum immer am Ball zu bleiben. So, jetzt
1: galt ja dieses Regierungsnetz als relativ sicher, was immer das auch heißt, aber jedenfalls ist bisher kein großer Angriff bekannt geworden. Jetzt haben wir den, auch einen erfolgreichen Angriff, da stellt sich natürlich die Frage, wo ist das Problem?
0: Ja, wo ist das Problem? Also, man kann zunächst mal da die wahls halt raus extrahieren. Es gibt einfach keine sicheren IT-Systeme. Frank Rieger hat im Interview mit der DPA, CCC-Sprecher, ne, hat dieses schöne Bild gefunden, dass unsere IT-Systeme zurzeit sind wie eine lange Wasserleitung, die an tausend Stellen leckt und unsere Diskussionen kreisen. So das Bild von Frank Rieger um die Frage, ob wir jetzt irgendwie rotes oder graues äh, Heftpflaster draufkleben. Aber was wir eigentlich bräuchten, wäre eine neue Leitung. Also Frank Rieger sagt, dass quasi dass die Systeme sind so, von Grund auf unsicher, dass wir allenfalls hier und da mal die Leitung stopfen können, aber niemals eine dichte Leitung hinbekommen werden. Das
1: eine Problem ist, da denke ich, ist es die Windows-Monokultur. Das könnte ein Problem sein. Da hat es eine ganz wenig sehenswerte Dokumentation in der ARD gegeben, das Microsoft-Dilemma. Da, verlinken wir, verlinken wir, äh, wie gesagt schnell angucken, ist ja dann bald auch dir publiziert. Ähm, äh, das lohnt sich. Also äh, das Problem, dass eben in allen Verwaltungen überall Windows-Rechner eingesetzt werden, Windows-Server eingesetzt werden, äh, mit allen Lücken und Abhängigkeiten, die wir kennen. Ja, also halt, vor allem
0: Windows-Server sind ja. ein Riesenproblem ne? und und Windows-Desktops sind ein Problem, weil halt ähm, weil die halt häufig sehr viel unsicherer sind als vernünftig gewartete. WannaCry hatten wir neulich
1: ja. dieses Riesenproblem ne, mit dem mit der Schadsoftware, die sich da massen verbreitet hat, über Windows Rechner alles mögliche äh, gelegt hat. Also diese Windows-Monokultur ist definitiv ein
0: Problem. Das ist ein großes Problem. Denn ein zweites großes Problem ist natürlich, dass äh, Software-Sicherheitslücken auch Hilfe der Bundesregierung eben gerade nicht geschlossen werden. Das ist, äh, ist
1: ja zum Beispiel auch noch eine große Frage, haben die Grünen jetzt gestellt. Ne? Ist das äh, möglicherweise durch eine Lücke eingedrungen, die der Bundesregierung bekannt war?
0: Das, dazu muss man noch ganz kurz noch den Hintergrund klar machen, weil nicht jeder in diesen Diskursen so drin ist. Ne? Ähm, normalerweise würde man ja sagen, ja, wenn irgendeine eine Bundesbehörde eine Sicherheitslücke findet, wieso sollte sie sie dann nicht zum Beispiel an Microsoft melden, damit die Lücke gestopft werden kann? Ja, würde man denken. Das passiert aber gerade nicht und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Bundesregierung hält diese Lücken geheim, hat sogar eine eigene Behörde geschaffen, die CITES äh, in München, äh, die diese Lücken sammeln soll und zwar, um mit diesen Lücken dann Staatstrojaner einschleusen zu können. Also selber Angriffe auf ihre genau. Ansicht nach legitime Ziele zu machen. Ganz genau. Das heißt also, um die Möglichkeit, sich zu bewahren, mit Staatstrojanern Verdächtige auszuforschen... Ähm nimmt man IT-Sicherheitslücken ganz bewusst in Kauf. Das, ist, das muss man sich so überlegen. Das ist ein ganz typischer Zielkonflikt. Man will unbedingt Leute hacken können. Damit man sie hacken kann, darf man Sicherheitslücken aber nicht an Microsoft melden. denn Sonst würde Microsoft die Systeme möglicherweise abdichten. Und so führt also die Möglichkeit, Staatstrojaner einzusetzen. Diese Rechtsgrundlage für die Staatstrojaner führt zu einem ganz fatalen Anreiz, eben Sicherheitslücken lieber zu horten, als sie schließen zu lassen. Und ähm, insofern ist die Frage der Grünen natürlich sehr berechtigt, ob möglicherweise äh, dieser Angriff jetzt ein erstes konkrete Folge dieser Staatstrojaner-Ideologie ist.
1: Naja, WannaCry war ja schon so ein Staats Problem. War, also also, war WannaCry war ja schon eine, eine, quasi eine, eine, ein Riesenproblem, was entstanden ist, weil es eine Lücke gab, die der NSA bekannt war ja. und die nicht gestopft wurde, weil die NSA sie behalten hat und sich dann hat trauen genau. lassen. Ganz so, genau. Ne? Ja. Ähm, okay, also Windows ist das eine. Ähm, Sicherheitslücken ist das, das zweite andere. Problem. Genau, damit eng zusammenhängt halt die Forderung, sollte man nicht staatliche Software, was, was, was an, in Behörden, in Regierungsstellen verwandt wird, zur Voraussetzung machen, dass es Open Source ist. Dass jeder den Code, in dem diese Software geschrieben ist, lesen kann. Und dann sagen alle immer, ja, aber das macht ja dann keiner. Da würde ich dann sagen, da muss es halt dann ein strukturiertes Auditing-System geben, wo nicht irgendwie das vom Zufall abhängig ist, ob irgendein Nerd sich oder drei Nerds sich mal über so eine Software beugen, weil sie gerade nichts Besseres zu tun haben oder die Software gerade selber brauchen oder oder oder, ja. sondern dass es ein strukturiertes System gibt, wo klar, wo immer strukturiert geguckt wird, wir überprüfen regelmäßig diese Software auf Lücken.
0: Genau, also das, ähm, man muss vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen für die Hörerinnen und Hörer von uns, die jetzt äh, nicht so drin sind in diesem ganzen IT-Thema, äh, was bedeutet eigentlich Open Source? Also wenn ich mir jetzt mal Windows angucke, ja, Windows als Betriebssystem, ähm, da kann einfach außerhalb von Microsoft keiner reinschauen, wie diese Software geschrieben ist. Ne? Also jede Software, die wir so benutzen, beruht ja auf einem bestimmten Quelltext, das ist halt einfach eine... menschenlesbarer Menschen lesbarer Text. Für Menschen -lesbarer Text. lesbarer Text, das sind im Wesentlichen die Anweisungen, die zusammen. Ein, ein Programm ergeben. Also Microsoft Word besteht aus vielen tausend, wahrscheinlich Millionen von Zeilen von Programmcode und dieser Programmcode wird dann mit bestimmten ähm, Tools, den sogenannten Compilern, übersetzt äh, in diese Exe-Datei, die man da auf der Festplatte liegen hat. Und, ähm, und dieser Programmcode ist bei Closed Source oder proprietärer Software, das sind so die Fachbegriffe, äh, niemandem bekannt außerhalb des Unternehmens. Das heißt, da bei Microsoft liegen auf den Festplatten diese Quelltexte, aber außerhalb von Microsoft kennt diese Quelltexte niemand und deswegen kann in diesen Quelltexten außerhalb von Microsoft auch niemand nach Fehlern suchen. Das heißt also, wenn die Microsoft-Leute entweder keine Zeit haben, nach Fehlern zu suchen oder keine Lust oder warum auch immer, äh, wenn sie nicht dann nach Fehlern suchen, dann findet die im Zweifel auch keiner, es sei denn, man guckt sich die Software von außen an und das ist eben sehr aufwendig. Das lohnt sich dann eben im Wesentlichen für Hacker, ne? die, die ganz gezielt nach irgendwelchen Sicherheitslücken suchen. Und deswegen, ähm, deswegen ist Closed-Source-Software oder proprietäre Software aus der Sicherheitsperspektive so ein großes Problem. Das Gegenmodell ist sogenannte Open-Source-Software. Das ist Software, ähm, bei der der Quelltext äh, im Internet frei verfügbar ist. Da gibt es verschiedene Plattformen, da kann man sich den angucken. Eine der bekanntesten ist GitHub, aber es gibt noch ein paar andere ähm und da liegt dann eben dieser Software. Quellcode für meinetwegen zum Beispiel Linux ist so das prominenteste Beispiel. Jede einzelne Zeile, aus der das Linux-Betriebssystem zusammengesetzt ist und auch viele, viele andere Open-Source- Programme, kann man sich im Internet angucken und wenn man sich damit auskennt, kann man den Quelltext lesen äh, und gegebenenfalls Fehler finden. Und Philipp hat es gerade schon gesagt, ähm, natürlich ist die Verfügbarkeit des Quelltextes alleine keine Garantie für bessere Software-Sicherheit, aber die Transparenz des Codes ähm, ermöglicht immerhin, dass man diesen äh, diese Software auf Sicherheitslücken überprüft, insbesondere auch das deutsche Regierungsstellen genau. es können. Also ja? wenn
1: du jetzt sagst, okay, ne, wenn 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 eine deutsche Regierungsstelle beschließt, wir wollen nicht äh, Microsoft Office installieren, sondern wir wollen LibreOffice oder irgendeine andere offene ist, ist, Office äh, Suite da installieren, dann gäbe es halt die Möglichkeit, dass sich eine Behörde entweder selber drüber beugt oder eine Firma anstellt. Die äh, Beauftragten sagt, guckt euch das mal an, ja, ob, das auch das das mal. Äh, ob das Sind auch da Fehler sicher Fehler ist, ob das auch ist. Schmeißt raus, was wir nicht brauchen, äh, baut ein, was wir vielleicht gebrauchen könnten, biegt das auf unsere Bedürfnisse zurecht, ja. Und äh, dann setzen wir das ein. Plus, dann würde auch die Öffentlichkeit davon noch profitieren. Genau. Also das man, dann hat ja. den Nebeneffekt davon.
0: man könnte also, äh, entweder könnte die deutsche Verwaltung Geld investieren, äh, um äh, die Funktionen, die vielleicht noch fehlen in einer freien Office-Software nachprogrammieren zu lassen. Ne? Also es wird ja immer gesagt, das ist unpraktischer als Word, weil diese und jene Funktion fehlt. Da muss man sagen, ja gut, dann nehmt halt ein paar hunderttausend Euro in die Hand und baut das. Ja, Anstatt jedes Jahr viele Millionen Euro in Microsoft-Words-Lizenzen mhm. zu stecken, könnte man ja einfach mal sagen, wir investieren das lieber in diese Software. Dann haben wir zwei zum einen eine quelloffene Software, die, die dann tatsächlich sicher ist und die alles das tut, was wir wollen und zum anderen könnte jeder Mensch auf der Welt sie einsetzen. Also das ist ähm, rational kaum noch nachvollziehbar, warum trotzdem äh, in Behörden in Deutschland, aber auch in Europa generell so viel äh, gesetzt wird nach wie vor auf Microsoft-Programme, ähm, obwohl sie closed source sind, obwohl man da viel Geld für Lizenzen investiert und äh, nichts dran ändern kann, keine Fehler beheben kann und so. Das äh, beschreibt eben dieser Beitrag Microsoft-Dilemma sehr schön, äh, dieser Beitrag aus der ARD, den wir verlinken. Gut, ähm, in anderen Worten, ähm, eigentlich genau. wäre, eine, wäre politisch die Forderung, ähm, man müsste strukturiert einen Übergang hinbekommen zu komplettem Einsatz von Open genau. Source. Und das schließt Microsoft gar nicht aus. Also ich meine, wenn du die Ausschreibung
1: machst, wir wollen Open Source Software, ja. kann sich auch Microsoft daran beteiligen. Das Werden war, die nicht machen, das,
0: ist nicht der ne, genau. Konzept. Ich aber denke, könnten sie, könnten genau. sie. Das könnten
1: schließt sie. sie nicht aus per genau. si. So und das vierte Problem, was wir, wir ausgemacht haben, ist halt die Frage, naja, also so ein Netzwerk in allen Ehren, ja, ja, es sind mehrere Ministerien, ja, es ist ein Bundeskanzleramt, aber prinzipiell, wie gesagt, absolute Sicherheit gibt es nicht, aber der Eindruck ist schon, dass sich das besser abdichten ließe. Ja, so, also Grund, Die Frage ja. ist, warum passiert
0: das nicht? Liegt das möglicherweise am Personal? was dort beschäftigt ist. Genau, und da müssen wir natürlich dazu sagen, wir wissen natürlich jetzt nicht ganz genau, wer, was konkret schiefgelaufen ist in diesem, in diesem IVBB, ne, in diesem Bundesnetz. Wir wissen auch nicht, welche Menschen da gearbeitet haben und welche möglicherweise haarsträubenden Fehler die so gemacht haben. Das können wir nicht sagen. Das müssen wir so als Disclaimer voranstellen. Wir beurteilen also jetzt nicht die konkret handelnden Personen. Was wir aber sagen können ist, äh, dass wir teilweise auch in Pressemitteilungen öffentlich gemacht, dass äh, Behörden in Deutschland ein riesengroßes Problem haben, kompetente ITler zu finden. Ich weiß es aus der Berliner Verwaltung, dass die immer wieder Riesenprobleme haben. Es gibt in Berlin so ein großes IT-Dienstleistungszentrum, die haben praktisch kein vernünftiges Personal. Das merkt man immer wieder, wenn man von denen mal was will. Dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Und das gilt eben auch auf der Bundesebene. Also zum Beispiel CITES, diese Bundeshackbehörde in München, hat auch große Personalprobleme. Für den Bundestrojaner beim BKA fanden sich keine vernünftigen Programmierer. Und das, da kann man natürlich jetzt sagen, wenn der Staat keinen Trojaner auf die Beine stellt, ist das ja eigentlich ganz gut. Aber ganz grundsätzlich, Mal ist es natürlich ein großes Problem, wenn eine öffentliche Verwaltung nicht das nötige Personal hat, um sich um IT-Sicherheit zu kümmern und ähm, da gibt es jetzt eine neue Studie, die wir euch vorstellen möchten, die sehr interessant ist und zwar äh, von der Stiftung Neue Verantwortung, das ist ein Berliner Think Tank, ähm, hat eine Mitarbeiterin, die Julia Schütze, eine Studie erstellt genau die genau diese Frage beantworten möchte, warum dem Staat eigentlich die IT-Sicherheitsexpertinnen fehlen und Julia Schütze hat eine ganze Reihe von Problemen ausgemacht, also landläufig sagt man ja immer, ähm, es liegt an der schlechten Bezahlung, ne? der öffentliche Dienst zahlt einfach wesentlich weniger als irgendwelche IT-Unternehmen und deswegen ist er unattraktiv das stimmt auf der einen Seite natürlich auf der anderen Seite hat der öffentliche Dienst ja auch so ein paar Vorzüge wie äh, sicherer Job zum Beispiel, man kann besser mal ein Sabbatical nehmen, Elternzeit und so funktioniert besser als in vielen Unternehmen, insofern Gäbe es da vielleicht auch Gegenmodelle oder Gegenargumente, aber äh, Julia Schützer hat noch eine Reihe weiterer Argumente ausgemacht, Philipp. Also wenn ich das richtig äh,
1: verstehe, sind es vor allen Dingen auch unflexible Strukturen? Also das lässt sich nachvollziehen, ne? das sind halt, naja, du hast halt deine Strukturen, wie sie sind in solchen Behörden, ja, du kannst dich einfach machen, musst dich absprechen, ähm, du hast hierarchisch organisiertes Laufbahnrecht, ja, also du kannst nicht einfach irgendjemanden befördern, sondern es gibt halt eine genaue Vorschrift, wer wann wie zu befördern ist, auf bessere Posten zu, be zu bekommen ist, ja, du hast ähm, eine Bevorzugung von Generalisten und Juristen,
0: ja, Hat sie rausgefunden ja. gegen, gegenüber Vollnarz, so Spezialisten. Ja. ja, und du hast auch das Problem, dass, äh, dass, wie soll ich sagen, informelle Qualifikationen einfach nicht so richtig gewürdigt werden. Also das ist halt einfach, gerade das kenne ich aus dem CCC-Umfeld auch, ich bin ja regelmäßig auf den Kongressen, ähm, da sitzen natürlich Leute, die Informatik-Diplom haben, aber viele, viele, viele von den, von den führenden CCC-Leuten haben formal nie was mit Informatik zu tun gehabt. Also denken wir an einen der CCC-Sprecher, ne? Linus Neumann ist Psychologe zum Beispiel. Ne? Also formal hat er, soweit ich weiß, überhaupt keine Ausbildung im IT-Bereich ist aber trotzdem inzwischen absoluter Experte für IT-Security-Themen. Ne? Hat Mobilfunknetze mitentwickelt und so. Also der weiß, was er sagt, aber er hat das nie formal gelernt und in der öffentlichen äh, und im IT-Unternehmen ist das total wurscht. Ne? Also ich ja, dann wird dann gesagt, ja, zeig mal, was hast du denn gemacht? Was genau. sind deine Projekten? Dann und zeigst du deine fünf Apps, die du geschrieben du hast, und, äh, und dann, genau, dann, dann ist okay. Dann ja, ist aber dann. in der öffentlichen
1: ja. Verwaltung ja. sind es halt Zertifikate, Zeugnisse, Hochschulabschlüsse, so, und das wird halt diesen, das bildet halt die Qualifikation, die häufig in diesem Bereich von Nöten sind nicht richtig ab.
0: Ja, genau. Also nur mal ganz um nur ein plastisches Beispiel zu machen, als ich in den USA gelebt habe, habe ich mich mal spaßeshalber bei bei verschiedenen IT-Unternehmen beworben und bei Dropbox zum Beispiel bin ich in die dritte Auswahlrunde gekommen. Also ich habe dann kein Angebot bekommen, aber ähm, ich habe zwei Auswahlrunden überstanden in so Telefoninterviews, da musste ich so quasi, das war ganz lustig, da haben die so ein Pad aufgemacht, so ein bisschen wie so ein Google Doc und dann kriegst du eine Aufgabe und dann heißt es, programmier mal den und den Algorithmus und dann hängst du halt am Telefon mit dem Typen von Dropbox und äh, der sagte ja, schreib mal das und das und dann programmierst du diese Routine und dann musste die vorführen, ob die funktioniert. Und so, wie gesagt, zwei Runden habe ich überstanden, die dritte dann leider nicht mehr. Ich hätte da eh nicht anfangen können, weil ich kein Visum bekommen hätte. Ne? Aber ich fand es einfach total interessant. Ich wollte mal sehen, wie läuft das bei so einem ja. IT-Unternehmen. Und wie gesagt, ich habe null formelle IT-Ausbildung. Ich programmiere halt seit ich zehn bin irgendwie. Und das wär, wäre für Dropbox völlig okay gewesen. Also mein Lebenslauf war überhaupt kein Problem und äh, das Coding war offensichtlich auch kein Problem. Ja. Also bis zum. Bis zur letzten. Ja. Na gut. Also mit anderen Worten: ähm, In IT-Unternehmen zählen solche Dinge und ähm, und es zählen und, und in der öffentlichen Verwaltung wollen die halt wissen, wo ist denn bitte ihr Informatikdiplom? oder ihr Microsoft-Server-Lizenz, Microsoft Certified mouse diplom ja. ja. Und äh, da muss man einfach sagen, das das ist nicht der Weg. Ne? Das das heißt, die die Strukturen im öffentlichen Dienst sind einfach nicht flexibel. Ja und dann wahrscheinlich
1: auch die Arbeitskultur, ja. Also dass du aus so aus so, sagen wir mal, aus diesen ganzen Hacker-IT-Kreisen bist du halt äh, andere Arbeitsformen äh, gewöhnt. Ja, interdisziplinäres.
0: Es gibt keine Mate in der Kantine, so. das ist schon mal schlecht.
1: Wahrscheinlich, also ja. das ist viel kultureller viel kultureller Kontext, der da glaube ich viele Leute äh, abstößt. Auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja.
0: hat. Also ich finde diese diese Studie wirklich sehr lesenswert, deswegen empfehlen wir die hier auch ausdrücklich, ähm, gerade den Mitarbeiterinnen in Verwaltung. Ja, bitte lest es mal und macht euch klar, wie unattraktiv ihr seid als Arbeitgeber und das, das ist im IT-Bereich besonders krass, aber das gilt natürlich auch für andere Spitzen Spitzenkräfte. Ne? Also in der Berliner Verwaltung ist es besonders schlimm, das gilt ja auch für Juristinnen und Juristen, dass einfach viele das nicht mehr attraktiv finden und das ist nicht nur eine Frage der Kohle. Insofern denkt da mal drüber nach. Also bei, bei IT ist es, es sind Weiterbildungsmöglichkeiten nochmal ein Spezialproblem, denn was sind in, was sind so typische Weiterbildungen? Ne? Du machst unabhängige Projekte, also bei Google zum Beispiel kann jeder Mitarbeiter 20 Prozent seiner Arbeitszeit für Open Source Projekte, für freies Coding, für Hobbys einsetzen. Ja. Du kannst, wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie ein neues Programm für den Raspberry Pi programmieren und in meiner Google Arbeitszeit und sagst, Google super, mach, 20 Prozent ja, viel kannst Spaß, du, ja. ja. Oder eben, genau, Freestyle-Coding ist noch so ein Stichwort. Oder ich, ich nehme an Konferenzen teil, halte da Präsentationen und so, schwierig als Fortbildung zu verkaufen. Ich nehme am Hackathon teil, ja, ich mache mal ein Wochenende, 48 Stunden Dauercoden ähm, und entwickle da irgendein so Projekt, wo ich meinetwegen mit Open Data irgendwie eine neue Website baue oder so, ne. Alles Sachen, die ich in, im Unternehmen problemlos durchkriege als Fortbildung, aber mach das mal in der Behörde, ne, nicht geil. Und das,
1: also… Das ist ja, also da stecken ja gute und schlechte Nachrichten drin. Ne? Das, 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 das Schlechte ist sicherlich, dass es so ist, wie es ist. Das Gute ist aber, dass ein paar von den Dingen auch so Verdammt kompliziert nicht umzusetzen sind.
0: Nee. Also, das mit dem Laufbahnrecht ist schon deutlich schwieriger. Ja. Das, sowas ja. sowas ist sicherlich ein Problem. Aber das kann man zum Beispiel ganz gut hinbekommen, indem man Tochter GmbHs gründet, in denen dann eben privatrechtliche Anstellungsverhältnisse gelten. Da hast du dann natürlich unter Umständen nicht ganz die Sicherheit einer Verbeamtung, aber ähm, du kannst natürlich Leute wesentlich flexibler bezahlen. Also, das ist so der Weg, der sich abzeichnet. Dieses Berliner IT-Dienstleistungszentrum zum Beispiel ist ja auch formal, aber ne, GmbH das, das beste
1: Beispiel für ist nicht der das beste
0: Beispiel. Spiel bislang, weil die das noch nicht umgesetzt haben, weil sie quasi diese Möglichkeiten noch nicht nutzen und ah. weil, sie, weil sie kein Geld haben. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich man, ist die Idee, so eine privatrechtliche Form zu schaffen, vielleicht gar nicht so verkehrt, um aus diesem, diesen Zwängen des öffentlichen Dienstrechts so ein bisschen auszubrechen. Wir sollten zum Schluss nochmal auf die Essener Tafel eingehen. Das ist ein Thema, was letzte Woche
1: hochgekocht ist, aber diese, also vorletzte Woche hochgekocht ist, aber diese vergangene Woche jetzt ähm, schon äh, auch weiter virulent war. Es geht um den Verein Essener Tafel E das ist ein gemeinnütziger Verein, ne, den es jetzt nicht nur Essen gibt, sondern bundesweit in, in eigentlich vielen großen Städten, ähm, gibt ehrenamtliche Helfer und die sammeln halt Nahrungsmittel ein von Supermärkten, Restaurants etc. und verteilen die an Bedürftige, an Arme, Alte, Junge, wie auch immer, jedenfalls Menschen, die sich das sonst nicht leisten können und ähm, die Bedürftigen müssen sich dafür aber anmelden und registrieren, damit sie dann hin und wieder dort Nahrungsmittel äh, bekommen von der Essener Tafel. Und die Essener Tafel hat jetzt für sehr, sehr viel Aufsehen bundesweit gesorgt, weil sie beschlossen haben, bis auf Weiteres registrieren wir nur noch Menschen mit deutschem Pass. Ja. Also es ist nicht so, dass die, die schon registriert sind, jetzt ausgesiebt werden, die bleiben so. Aber neue Registrierungen nehmen wir nur noch an von Menschen mit deutschem Pass. Warum? Das Problem, schildert die Essener Tafel, 75 Prozent der registrierten, aktuell registrierten, seien Ausländer, Migranten, vorwiegend junge Männer. So Und der Umgang in der Tafel hätte sich halt verschlechtert. Die seien rücksichtslos, drängeln, schubsen und die Folge sei, so sagt die Esner Tafel, alte und schwache kämen entweder seltener oder gar nicht mehr. So dass die Essener Tafel, der ihr quasi diesen Menschen gar nicht mehr helfen kann, an sie gar nicht mehr rankommt, weil, ja, sie den Umgang nicht mögen, weil sie verdrängt werden, weil sie nicht die Ellenbogen haben von jüngeren Männern. Und deswegen werden jetzt nur noch Menschen mit deutschem Pass aufgenommen. Also
0: teilen wir die Problemanalyse. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer einzuschätzen, solange man, äh, wenn man wenn man nicht dabei ist. Man kann das nicht so sich so richtig einschätzen. Aber ich finde, ähm, natürlich ist es ein Problem, wenn jetzt tatsächlich da Menschen an dieser Tafel teilnehmen, die sich so verhalten, dass andere Leute dann eben nicht mehr sich da wohlfühlen. Ne? Also nehmen
1: wir mal an, das stimmt. Nehmen wir mal an, das stimmt, dass es halt ne, vorwiegend da ein anderer, anderes Klima herrscht, Ellbogen, Stärkere setzt sich durch, ne, ist schon plausibel, dass dann Ältere vielleicht sich verschreckt fühlen und nicht mehr kommen.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Ne? Wenn da jetzt irgendwie viel viele junge Männer äh, schubsen und drängeln und alte und schwache oder meinetwegen auch Mütter mit Kindern zum Beispiel dann ziehen Mütter, die dann sagen, das ist einfach ein so raues Klima in dieser nee, Ausgabe. Ich will da nicht mehr hin. Ich will ja, ich kann das vielleicht auch für mit meinen Kindern nicht mitmachen. So, das kann ich mir vorstellen. Die Frage ist nur, ähm, ob dann tatsächlich der Deutsche passt, das richtige Kriterium ist. Und da, das finde ich ehrlich gesagt problematisch, ähm, denn das Problem ist doch nicht etwa, dass quasi der Syrer an sich oder der Libanese an sich sich falsch verhält, sondern das Problem ist doch ganz offensichtlich, dass einzelne Menschen sich falsch verhalten. Das heißt also, ich würde dann zunächst mal mir die Frage stellen, gibt es nicht auch die Möglichkeit, die Störenfriede auszusieben? Das wäre die eine Überlegung, die ich, die ich habe und wenn das nicht möglich ist, weil das jetzt irgendwie so Gruppendynamiken sind und nicht immer nur bestimmte, dann wäre aus meiner Sicht die zweite Frage, kann man dann nicht einfach sagen, man macht einfach zwei Schlangen? Man macht halt erst eine Schlange für Frauen, Kinder und Menschen ab 60, um zwölf und die bis 12:30 Uhr und ab 12:30 Uhr dann eben mal an ja zum oder Beispiel. Tage
1: aufteilen schlichten Monate ja, Tipps für Ältere also jedenfalls es also sei es die unterschiedlichen lang sei es verschiedene es gibt ja auch Tafeln die haben das glaube ich anders organisiert da bin ich mir gerade nicht sicher. Also aber Essen ist
0: ja die einzige in Deutschland wo es dieses wo das Problem hochgepoppt ist also vielleicht gibt es das Problem auch bei anderen aber sie sind die einzigen die
1: das so gelöst haben ja. Ne? Ich habe auch noch, glaube ich, gefunden, dass es eben unterschiedliche Tagesslots gibt, ne? also ja. in bestimmte Zeiten oder an bestimmten Tagen nur die älteren ab ja. 50 und an den anderen unter 50 oder so. Also mir einem fallen da schon spontan zumindest eine ganze Reihe Lösungsansätze an, die
0: man zumindest mal ausprobiert haben sollte. Und ich finde das ehrlich gesagt schon hart, dass man da auf diese Art und Weise jetzt diskriminiert gegenüber Leuten mit nicht-deutschem Pass. Denn was ist dann irgendwie mit dem friedlichen Syrer? ja? Oder was ist mit der friedlichen Marokkanerin? Ja, es so? gibt ja auch ein Beispiel wurde im von geschildert, eben eine ältere
1: Dame, kein deutscher Pass, irgendein anderer Pass, lebt seit irgendwie ewig da in Essen und kommt halt nicht mehr. Weil ist ihr zu rau, ist ihr zu... Will sie nicht. So, Das hat also mit dem Pass an sich erstmal nichts zu tun und ich finde, das geht nicht. Also ich finde, diese Menschen von den Tafeln machen einen super Job, ja, die bügeln sehr viel weg, was der Staat nicht leisten kann, leisten will. Dazu müssen wir gleich nochmal kommen. Ja. Ja. Also ich finde, die jetzt pauschal zu diffamieren… Schwierig. Geh, ja, das ja. geht das geht einfach nicht. Ja. Äh, das Problem, das glaube ich Ihnen, aber die Lösung, die Sie gewählt haben, ist falsch. Ja,
0: und ich glaube, dass, äh, da gibt es ja. bessere
1: Lösungen. Und wenn es äh, zumindest erstmal ein runder Tisch ist, um sich irgendeinen Mediator daran zu holen und zu sagen: Pass auf, wir haben folgendes Problem, wir wissen nicht, was wir machen sollen.
0: Bitte helft uns. Genau. Ja und das, ich finde das Beispiel auch deswegen so interessant, weil es quasi ein klassisches Beispiel ist für einen für einen diskriminierenden äh, Kurzschluss. Ne? Man greift dann irgendein Kriterium willkürlich raus, weil man halt sagt, ja der Pass ist doch ein super Kriterium. Aber sobald man ein bisschen genauer hinguckt, ist das eben nicht das richtige Kriterium, weil es eben keine klare Korrelation gibt zwischen deutschem, deutschem Pass oder nicht deutschem Pass und diese, und diesem rücksichtslos Drängeln schubsen und so. Ähm, damit wird man eben dem Einzelfall nicht gerecht und deswegen denke ich, ist das ein völlig untaugliches Differenzierungskriterium und das sollte so eine Tafel äh, deswegen auch nicht wählen. Ein zweiter Punkt, der mir aber wichtig ist äh, in dieser Diskussion, das eigentliche äh, Problem oder der eigentliche Skandal ist doch, dass wir in Deutschland in einem so unfassbar reichen Land, einem der reichsten Länder der Erde überhaupt überhaupt sowas wie Tafeln brauchen. Ne? Ich habe da jetzt in dieser Diskussion ähm, eine Statistik gesehen, dass also, jedenfalls zeitgleich mit der Einführung von Hartz IV auch die Zahl der Tafeln in Deutschland, weil total durch die Decke gegangen ist, muss man immer dazu sagen, Zeitliche Koinzidenz bedeutet nicht zwingend Kausalität. Mit anderen Worten, nur, dass das in demselben Zeitraum passiert ist, ist nicht zwingend gleichbedeutend mit, das liegt auch daran, ja, das muss man immer dazu sagen, aber es ist doch zumindest interessant, dass parallel eben zur Einführung von Hartz IV auch die Tafeln durch die Decke gegangen sind, weil es an mit einem Mal offensichtlich Menschen gibt, ähm, die das Bedürfnis haben nach so einer Tafel und ich finde das ein totalen Skandal, dass wir überhaupt Tafeln brauchen, ja, so also quasi Armenspeisungen, das muss man sich mal überlegen, Armenspeisungen für Menschen, weil deren, äh, Einkommen oder deren Sozialleistungen nicht ausreichen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich schäme mich wirklich in einem Land zu leben, wo es fast 1000 Tafeln geben muss, einfach damit Menschen nicht hungern müssen. Da, ja. da läuft doch bei uns sozial irgendwas komplett schief. Aber ist das nicht auch, also ich
1: erinnere mich zumindest bei meiner Herkunftsstadt war der Punkt eher die Genese ein bisschen andersrum, dass auch Verwandte von mir haben gesagt, hey, da wird so viel weggeworfen. Bei Supermärkten, bei Restaurants. Mhm. Das ist Mist. Lass uns das mal einsammeln ja. und gucken, ob wir nicht Leute finden, die damit noch was anfangen können.
0: Das ist natürlich auch ein legitimes Anliegen. So, das
1: ist ein, ich meine, ein legitimes Anliegen ist es sowieso, aber da müsste man mal genauer hingucken, wenn es denn dieses Angebot gibt  ja dass Bus rumfährt und sagt, hier gibt es Lebensmittel umsonst, mhm. dass dann Menschen kommen und das in Anspruch nehmen. Das ist, also soll ich sagen das kein ist Problem. Das
0: finde ich nicht verwunderlich. Aber es das Problem würde, ist, dass es Menschen gibt, die das brauchen, die äh, darauf angehen. Ja,
1: das ist ja die Frage. Also ich will die jetzt nicht alle unter, unter, unter Verdacht stellen, aber möglicherweise wäre es ja auch so, dass sie vielleicht anders schon klarkämen, wenn es dieses Angebot nicht gäbe. Aber da es dieses sehr attraktive Angebot von Nahrungsmitteln umsonst gibt, nutzen sie es natürlich auch. So, ne? Also die Frage ist so ein bisschen, was, ich, wo ich, was ist Henne und was ist Ei? Was ist Henne, was ist Ei? Ist das Angebot entstanden, ja. weil die Not so groß ist? Oder ist das Angebot entstanden, weil da es irgendwie ein Angebot von Lebensmitteln gab, die weggeworfen werden und die Leute gesagt haben, wir wollen es nicht wegschmeißen. Also bieten wir es mal an und gucken mal, ob es nicht jemand gebrauchen kann und dann finden sich Leute. So, also ähm, so, das würde ich da mal einwerfen. Also weiß ich nicht, müsste man müsste man wahrscheinlich wissenschaftlich untersuchen, aber ich finde schon, dass es einen
0: Unterschied macht. Auf jeden Fall finde ich es peinlich, dass wir, dass es offensichtlich Menschen gibt, die darauf angewiesen sind. Also du sagst ja, manche manche nehmen das in Anspruch, weil es halt da ist. Würde aber, ich auch machen. Aber, aber wenn, du, die Frage ja, ist, nehmen sie, sie ohne nicht klar? So geil ist das halt irgendwie auch nicht. Ne? Also ich, ich habe ich war natürlich ich war ich war noch nie live in der Tafel. Ich habe aber doch schon einige Berichte darüber gesehen und ich fand das nie so wahnsinnig angenehm. Und ich bin mir relativ sicher, dass man das nicht in Anspruch nimmt, wenn man nicht muss. Also ich will nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die sagen, komm, Hartz IV ist knapp, ich gehe halt zur Tafel und habe dafür dann mal ein Zwani fürs Kino, will ich nicht ausschließen. Ja. Ja, aber ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eigentliche Problem doch die Armut, die dahinter steht. Und warum leisten wir uns in, in einem so reichen Land eigentlich Arme? Warum haben wir eigentlich Menschen, die in, in Not leben, in wirtschaftlicher Not? Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Und damit sind wir jetzt wieder Rückbindung ne, bei unserem SPD-Mitgliedervotum. Warum eigentlich hat die SPD sich das nicht auf die Fahnen geschrieben? Warum eigentlich kommt nicht endlich mal ähm, dieser Befreiungsschlag, die wir sagen, verdammte Tat Hartz IV war ein Fehler. Punkt. Das ist doch im Grunde, das, darauf schnurrt doch die ganze SPD-Diskussion zusammen. Dass man dass man einfach sich ehrlich macht und sagt, das war vielleicht historisch begründbar, erklärbar, wieso wir das damals gemacht haben, vielleicht war der Sozialstaat hier und da ein bisschen fett geworden, aber im Kern war Hartz IV ein großer Fehler, denn ehrlich gesagt, die AfD, haben wir ja auch schon oft analysiert, würde es nach meinem Dafürhalten ohne Hartz IV nicht geben, ne? weil diese die wird zwar nicht nur von Hartz IVern gewählt, aber die Verunsicherung, die ja auch breite Kreise der Bevölkerung ergreift und so weiter und so weiter. Ja, also ich habe mich darüber neulich auch mal mit einem Menschen unterhalten, der… Ähm
1: Langzeitarbeitslose und Hartz IV-Empfänger seit zehn oder fünfzehn Jahren in so einem Bus betreut, der hier so durch Berlin fährt, und habe ihn auch gefragt, würden Sie denn Hartz IV abschaffen? Mhm. So, der hat wirklich jeden Tag mit diesen Leuten zu gehen. Ja. Und er sagt, nee. Abschaffen würde ich es nicht. Ich würde es an, an einigen Stellen signifikant modifizieren. Ja, darum geht es doch. Wie,
0: dass man natürlich irgendein Hilfeleistungssystem braucht, ist klar. Aber ja. die Frage ist doch, brauche ich diese Gängelung, brauche ich diese, ja, genau. das brauche ich diese, diese, diesen, diese Willkür, ja. diese Willkür bei den Ämtern. Das sagt ja. er, ist das, ist eins der, eins der größten Probleme. Diese Willkür bei den Ämtern. Das zweite ist doch, dass man sich wirtschaftlich, das hat mir in der Lage auch schon tausendmal quasi nackig machen muss. Bis auf, ein, bis auf einen minimalen Selbstbehalt, ein paar tausend Euro und so, musst du doch dein gesamtes Vermögen erstmal verspielen. Und was bedeutet denn das in der Praxis? Damit schaffen wir doch eine, eine Generation von Altersarmut, ja? wenn die Menschen ihr gesamtes Hab und Gut erstmal versilbern müssen, bevor sie, bevor sie Leistungsbezieher werden können. Das bedeutet doch, dass sie ihr ganzes Leben darauf angewiesen sind. Sie werden doch nie mehr rauskommen aus der Nummer. Also da sind so viele krasse Denkfehler drin in diesem Hartz-IV-System. Und die führen eben zu, das haben wir ja alles schon diskutiert, das, ich wollte das eigentlich nur kurz ja. Ja, zitieren, nicht ja. nochmal voll aufrollen, okay. ähm, das führt eben zu dieser Verunsicherung, das führt dazu, dass Menschen Angst haben um ihre soziale Situation und dann eben in Teilen rechtsradikal wählen, also da glaube ich äh, und, und aus meiner Sicht sind die Tafeln jedenfalls auch ein Symptom, du hast finde ich gute Gegenargumente gebracht, äh, weil das Essen auch irgendwo hin sollte und so, aber ich finde, dass die Tafeln auch in diesem Kontext zu betrachten sind. Haben wir noch Feedback? Wir haben so ein bisschen Feedback, ja, und zwar ähm, zu dem Punkt äh, USA und Waffen, da wurde dann so ein bisschen, die sich die Frage stellt, ob dieses AR-15, dieses Sturmgewehr, das eben ständig bei irgendwelchen Shootings verwendet wird, eine Kriegswaffe ist oder nein und da hat jemand gesagt, ähm, ich glaube das jetzt mal, weil ich das letztlich auch nicht so richtig prüfen kann, dass es keine Kriegswaffe sei, sondern eine halbautomatische Selbstladebüchse, so heißt es hier so schön. Und die sei auch in Deutschland für Sportschützen und Jäger äh, und auch im Rest Europas problemlos zu bekommen. Ja gut, das vielleicht als Korrektur mal an der Stelle, also dann doch keine Kriegswaffe. Auf jeden Fall wäre meine mein Dafürhalten, warum braucht man eigentlich halbautomatische Gewehre überhaupt? frei verkaufen? Kriegswaffe oder nicht? Also ganz ehrlich, also warum kann, warum tut es nicht auch ein Repetiergewehr, wo ich eben nicht äh, im Sekundentakt schießen kann, sondern wo ich dann eben nachladen muss? Ich verstehe es nicht. Gut. Ja, aber so viel vielleicht zum Feedback. Genau, ähm, genau. und dann kam noch Feedback zur Länge der Sendung, ja. aber das haben wir schon tausendmal gesagt. Das studiert, haben wir schon tausendmal gesagt, also ja. wir
1: sind eine Stunde bis anderthalb, ich finde... Genau. Man kann skippen. Über, ja. Ihr könnt skippen zwischen den Kapiteln.
0: Genau, nehmt, ähm, einen, nehmt einen Podcast Player, wo ihr, wo ihr Themen ja. euch vielleicht nicht ganz so interessieren. Und wo ihr 20, könnt. 20 Minuten ja. Thema X äh, brauche ja. ich nicht. Next. Im guten Podcast Player, und das mal ganz am Rand, in einem guten Podcast Player kann man die Sendung zum Beispiel auch ein bisschen schneller hören. Ne? Also Overcast ist aus unserer Sicht so ein bisschen der Goldstandard, für iOS, da kannst du die Sendung schneller hören, zum Beispiel 1,2 Speed oder 1,3 und diese App hat zum Beispiel auch eine, wie ich finde, geniale Funktion, die Lücken quasi rausschneidet. Also wenn irgendwo ein, ein, in dem Podcast eine Pause ist, dann wird diese Pause automatisch rausgeschnipselt. So, hört ist, man gar nicht. Äh, klingt erstmal
1: ein bisschen merkwürdig, kann man aber ausprobieren. Man muss sie jetzt nicht auf ist doppelter super. Geschwindigkeit die, hören, das ist, aber, äh, aber nur ein bisschen schneller manchmal. Ich meine, wir, uns wird ja mal schon der Vorwurf gemacht, wir sprechen zu schnell. Gut, aber das ist zumindest ein Ding. Ich finde die Kapitel ist das bessere Argument, wenn euch ein Kapitel zu lang ist, skip next und dann kommt ihr auch schneller durch die Lage. In diesem Sinne würde ich sagen, ist Zum die Schluss L noch ganz kurz, ah, zum ja. Schluss noch ein Hinweis, wir haben ja noch okay. äh, wir haben ja noch ein paar Lagen live, oh, wo es noch Tickets ja. gibt. Ja, also ganz Leipzig gibt es noch, tickets.küchenstuhl.io. Langsam werden
0: sie knapp, aber äh, ein paar genau. sind es noch. Ja. Klar,
1: ein paar sind noch. Äh, Stuttgart ist ausverkauft, Hamburg ist ausverkauft. Aber Düsseldorf sind noch ein paar, Düsseldorf. Oder? Sind noch nee, welche da, Oder sind da, auch da, ausverkauft?
0: Ich glaube, Düsseldorf ist auch weg. Alle weg! Okay, also damit Worten, dann ist wäre, du guckst gerade nach, Philipp? Ich guck gerade mal auf nach. Auf jeden Fall, die Chance habt ihr noch Leipzig am 8. Juni. Da haben wir einen besonders großen Saal, deswegen sind da noch ein ganz paar Tickets über. Also wenn ihr ähm, Zeit und Lust habt, ähm, nach Leipzig zu kommen oder wenn ihr sogar in Leipzig lebt, freuen wir uns sehr. Zur dortigen Lage live, euch begrüßen zu können. Wir hatten schon angekündigt äh, oder eingeladen quasi zu einer gemeinsamen Zugfahrt äh, aus Berlin. Wir hatten da einen ICE angegeben. Das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe, Philipp. Welcher ICE das war? Nee, das kriege ich auch nicht mehr. Das hatten wir. Da steht in den Shownotes vor zwei Wochen, glaube ich. Entweder Lage 86 oder 87, da haben wir so also die Shownotes geschrieben. Ähm, schaut doch mal rein, da hatten wir einen bestimmten ICE und auch bestimmte Wagen vorgeschlagen, dann könnt ihr nämlich schon quasi eben ähm, mit einem kleinen Lage-Fanclub quasi äh, gemeinsam genau. nach Leipzig fahren. Wie ist die Lage in Düsseldorf? Ausverkauft. Es Gib also, gibt eine Warteliste, da könnt ihr euch eintragen, falls andere Leute absagen oder
1: zurückgeben oder, oder, oder. Also, aber erstmal okay. ist es voll.
0: Und das ist, auch, das ist auch absehbar, jedenfalls bis zur Sommerpause, die letzte Lage live in Leipzig. Also wer uns nochmal sehen möchte, der genau. kann nach Leipzig fahren. Ist übrigens auch sowieso eine wunderschöne Stadt. Ich habe da studiert, äh, mag sie bis heute sehr, sehr gerne. Ähm, das wäre vielleicht auch sonst eine Gelegenheit, mal für ein Wochenendriff. Also das
1: lohnt sich auf jeden Fall. Also wer noch Bock hat, kann auch noch Dresden nochmal rüberfahren, ein Stündchen. Ja. Ähm, also das äh, Leipzig äh, lohnt sich auf
0: jeden Fall. Da ist echt... So, das ist sowieso nice. Ja. Okay, jetzt aber würde ich sagen, ist die Lage der Nation wie immer abschließend und umfassend erörtert. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, wenn ihr Lust habt und wenn euch die Lage gefallen hat, schenkt uns doch ein paar Sternchen bei iTunes oder auch in der Podcast-App eurer Wahl. Dieses Feedback ist für uns natürlich zum einen eine große Ermutigung, zum anderen hilft es aber auch uns zu finden, weil die Podcasts natürlich bei iTunes gerankt werden, auch ein Stück weit. Ähm, also da helft ihr uns sehr, wenn ihr wollt. Und, und ihr könnt äh, auch spenden gerne. Also oh jeder ja.
1: Euro ist willkommen. Daueraufträge natürlich am liebsten, weil das direkt zu uns geht. Link machen wir auch rein mit zur Bankverbindung oder eben Paypal.me. Wenn ihr es einfacher macht, dann gehen halt ein paar Cent zu Paypal. Aber da ist jede Spende willkommen. Eure Unterstützung hilft uns enorm. Und äh, tausend Dank nochmal an all diejenigen, die uns jeden Monat unterstützen.
0: Lasst es euch gut gehen und auf bald. Bis dann. Ciao.